0: The most annoying sound
1: in the world?
0: Bienvenidos a Cinexpertos donde tu dúo favorito de inexpertos. opina sobre expertos del Sí, no. esta voz que escuchan es la de Alondra
2: Y este es la de Augusto
0: Gente, hoy tenemos un episodio especial la, 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 la. Porque vamos a estar hablando de los Oscars Hoy
2: nos ponemos fancy
0: Hoy, hoy sacamos el lado experto de nosotros <risa> no <risa> <mentira>. Bueno, bueno. <risa> bueno, bueno No, bueno. hoy tenemos... Hoy, hoy estamos más que nada... Opinando sobre los expertos del cine uh -huh. y estos dos inexpertos hablando de ellos. Pero, pues, ¿cómo va a funcionar este episodio? Es que vamos a. Queremos explicarle un poco de cómo funcionan los Oscars overall. Y luego vamos a entrar en detalle de específicamente las mejores películas nominadas. Y vamos a darle pues, a un pequeño review de cada una de ellas. Y nada, después tenemos así, vamos a seguir hablando un par de sorpresitas, pero esto es
2: sí, lo primordial el... del episodio Sí, el tema principal es eso, las películas de Best Pictures, y les vamos a dar para todos aquellos que quizás no las han visto Vamos a hablar de ellas sin spoilers, para que puedan tener como una idea de que, cuáles son las películas nominadas Y de qué se trata cada una, y cuál les puede interesar ver Así que vamos a cubrir todo eso y obviamente pues hablar de otras nominaciones y predicciones al Exactamente. final.
0: Exactamente, porque este es el primer año que Augusto y yo podemos hablar de la categoría Best Picture, porque las vimos todas. Porque...
2: Siempre hemos podido hablar de ella.
0: Bueno, exacto. Hablamos, decimos, esta va a ganar y no hemos visto tres. Sí, es <risa> verdad. La... No, pero yo Un no sé si año... le... Yo me imagino que le pasa... ha pasado a muchos, o sea, llegan los Oscars y uno está aquí como que... Rooting por esta película, pero no has visto un montón de ellas.
2: Sí, hubo un año que yo las vi casi todas, excepto una o algo así, que yo estaba, bueno, estoy ahí, estoy ahí. Pero, literal. Pues, eso pasa.
0: Bueno, pues a gusto. Bueno, los Oscars, y esto es información importante. Ajá. Los Oscars son el domingo 9 de febrero. Lo van a dar, entiendo que por el canal ABC. Iba a ser en la noche No sé la hora No me acuerdo Y eso es importante Nada Y ahora vamos a seguir Hablando un poquito más De cómo es que funcionan Los Oscars Específicamente La votación
2: La parte más problemática Quizás de los uh -huh. premios eh, Ok Corillo Muchos se pueden estar preguntando Cómo es que funciona Quién decide Qué películas van a estar ahí In the first place
0: Exactamente
2: Pues mira lo que sucede Who's
0: the Academy
2: la Academia son miembros de las diferentes uniones de, de, pues, de la industria del cine. Pues, pueden ser los SAG, que son los actores. Pueden ser los Writers Guild y todas estas cuestiones. Hay diferentes maneras de tú entrar a la Academia. Una de ellas es porque hayas ganado un premio Oscar. Y automáticamente te vuelves en un miembro oficial de la Academia. Puedes, puedes votar y todo eso. Así que, por ejemplo, James Franco... Entiendo que es un miembro, sí, ¿verdad? Porque él ganó, creo que ganó en el 2010 o algo así Este, pero ajá, no sé por qué me fui tan lejos pero Sí, nada. yo dije, ok oh, eh, Así que, nada, esa es la que hay Así tú puedes, eso es una de las maneras que puedes entrar La otra es a través de un proceso de como que tienes que tener un sponsor De alguien que ya sea un miembro, que te recomiende Tú tienes que tener cierta cantidad de tiempo de haber trabajado en la industria O, o cierta cantidad de experiencia Así que esos son básicamente los requisitos Para tú entrar a ser un miembro De la Academy Pero, ¿cómo se nominan las películas? Pues para, una vez tú eres un miembro De la Academia Pues se dividen por departamentos Quiere decir que solamente los actores Que son parte de la Academia Que by the way componen La mayor parte de la Academia La parte de los actores Pero anyway, Los actores son los únicos que pueden escoger O nominar, Pueden, son los únicos con el poder de nominar otros actores. Uh -huh. Pero los de los cinematógrafos, los directores de fotografía, no pueden nominar actores. Después van a poder votar por ellos, pero no nominarlos. Así que los actores, pues se les envía como un, como un sheet para ellos sugerir cinco, de 5 cinco a 10 personas, por ejemplo. Este Creo que son cinco 5 personas. Ellos pueden someter cinco performances. Ah, pues Joaquín Phoenix, el otro, whatever. Y pues ellos someten los cinco que creen. Y los cinco que más tienen este voto, pues son. pasan a ser los nominados oficiales. Este, ¿qué pasa? Una vez son nominados. Pues cada, cada ¿verdad? corillo de gente nominó a su a su gente. Pues una vez tú tienes eso establecido. Pues lo que pasa es que todos pueden votar por todos. O sea, ahora. Eh, Brie Larson y, y James Franco pueden votar por quién es mejor vestuario okay. o quién es mejor película o quién es whatever una vez están nominados. Ok, cuando estamos hablando de mejor película es interesante porque una vez ya están nominadas las películas, el proceso de, de escoger la película de cuál va a ganar no es votación como las elecciones de Puerto Rico que, pues, tienes. La mayoría de los votos que todos los demás, pues, pues tú ganaste ya. Y eres el, la mejor película. No. Aquí, como funciona, es que cada votador. Votador, votante. Mm, el votante. <ríe> pues cada votante. pues El votador. Cada votante hace una lista de 10. ¿Verdad? O la cantidad que esté nominada la rankea. De la mejor Ajá. a la más mierda. Este. Y ese ranking, pues, por ejemplo, si ponle que en este ejemplo, pues, Parasite tuvo. Mucho de número uno, pero no, no más de 50%. Pues, ok, pues Parasite está en la carrera. Pero de momento, Story tiene más o menos lo mismo. Joker más o menos lo mismo. Y de momento viene Ford versus Ferrari. Y tiene bien poco para número uno. Pues esa es la menos que tiene, así que se elimina. Y los votos de esa... Todos se elimina
0: los... la menos que tenga para número uno.
2: Ajá. Y, la... y esos votos... No se pierden. Ellos lo que hacen es que, ah, pues, si yo voté por Ber Ford vs Ferrari y mi número 2 era Parasite, pues mi voto va hacia Parasite. Como si hubiese mm. votado por Parasite como número 1. Es
0: como que se elimina la número 1 de toda... De tu lista. Del, exacto.
2: Y, y entonces, de la lista
0: de lo que escogieron, sí. las menos votos que sacó Ajá. en ese primer round.
2: Y pasan y se mueven a la número 2 como si yo hubiese votado número 1 para esa. Y eso se sigue haciendo y se van a seguir eliminando hasta que alguna película llegue a 50.1% o algo así de los votos. La mayoría oficial. Uh -huh. Este, no la mayoría así de que, ay, pues yo tengo 40 y ustedes 30. Así no que como Ricky gano. Exacto. Entonces. Pero esto
0: es otro revolucionario.
2: Pero en este meollo siempre pasa, o bueno, no siempre, pero. Esto es lo que se presta para que tengamos situaciones como Green Book ganando el la El año película, pasado,
0: en el 2010.
2: Que no es la pues, favorita de nadie, pero es la número 4, número 3 de casi todo el mundo. Uh -huh. Así que beware, que por eso este sistema de votación puede resultar en, mucho, en mucha frustración. Así que vamos a ver. La pregunta es: que lo vamos a contestar al final cuando hagamos predicciones, por ejemplo en Best Picture, si hay alguna película que tenga la capacidad de aglutinar number one votes a tal nivel que no tenga que recurrir a que pase eso. De que nos movamos para el segundo y tercer lugar de la mayoría de las personas. Porque puede pasar que, por ejemplo, 1917 saque 51% de la solta. ¿Me entiendes? Uh -huh. O bien rápido. Eso pudiese pasar con alguna película. Pero eso es lo que vamos a discutir más adelante.
0: ¡Qué bochinche!
2: Sí, a ese tipo de votación se le llama instant runoff. Ok. Y así mismo es que se hace con las nominaciones.
0: Eso está oh. interesante. Este, si alguno se quedó con duda, Augusto, acuérdate de compartir un, unos videos que hemos encontrado como que, que Augusto me ha contado que explican muy bien todo este sistema. Sí. Y yo creo que tú lo explicaste muy bien porque es la primera vez que lo entendí bien. Este... Cool. Pero sí, mira, mira. ¡Aplausos, aplausos! De Pero... allá del clase en la Yuppie. <ríe> LOL. <ríe> Pero. Nada, pues en algún momento compartiremos ese video para la gente que no logró entender, porque es un. Es un. Es un, es un medio revolú. Por si quieren seguir intentándolo. Uh -huh. Pues nada. Pues ahora. Vamos a lo que vinimos.
2: Vamos a lo que vinimos. Let's get
0: To la primera película de la que vamos a hablar es Jojo Rabbi.
2: Jojo Ravi, Jojo
0: Ya perdimos
2: pues, toda la audiencia
0: Jojo wow. Rabbit es una película que se da durante la Segunda Guerra Mundial En donde este pequeño este niño alemán Básicamente, su mundo completamente... Él es un nazi... ¡Heidrich! ¡Heidrich! Pero, este... Este niño, su mundo se le vuelve patas para arriba cuando se entera que su mamá está escondiendo a una judía en su casa. Mm. Y básicamente es su travesía y él tiene su amigo su amigo yo voy a decir su amigo secreto pero no que sí, su amigo imaginario su, bueno, es imaginario, su imaginario. amigo imaginario es eh, Hitler
2: nada más y nada menos
0: literal es una es una comedia el director es Taika Waititi y que también es el que hace de Hitler y este director dirigió Thor Ragnarok y eh, para mi sorpresa Mandalorian episode 8. Sí. By the way, de los directores voy a estar mencionando como es su nombre y algunos, como que algo que han dirigido, pero no necesariamente, como que todo es más lo que yo reconocía que han dirigido. Uh -huh. Sobía. Este, bueno, Augusto.
2: Ajá. Primero
0: con lo primero. Zumba. ¿Te gustó la película? O sea, opiniones overall y si las recomiendas.
2: Pues, a mí Jojo yo -Yo Rabbit me gustó. Lo encontré una, un take... Eh, diferente de lo que es la Segunda Guerra Mundial, siempre uh -huh. tendemos a ver lo mismo, la tragedia, la cosa. Habíamos visto Inglorious Bastards de Quentin Tarantino, que también está en estos Oscars este año, pero eh, a mí esta película me gustó. Siento que tenía un tono bastante único, un tono divertido, jocoso, sí. y no, no sé, mano. Bueno, yo pensaba que iba a ser. ...un tipo de comedia medio... ...pues vamos a reírnos de Hitler... ...y ridiculizarlo y ya... ...que está cool... ...pero me gustó que, que hubo otros elementos... ...que fue lo que me gustó más de la película... ...no fue tanto la comedia lo más que me gustó... ...fue ver el punto de vista... ...de este chamaquito... ...y, y cómo estaba tan indoctrinado... ...por los nazis... ...pero verlo de una manera... ...juvenil... ...como que una manera sí. bien infantil... De, ver ese, de entrar en ese mundo, el punto de vista, escoger un niño, para mí estuvo brutal.
0: Sí, este, a mí me gustó mucho la película. Creo que fue súper divertida. Y como, como se manejó la comedia y como trataban todo, fue súper, súper interesante. Este. Mano, yo recomendaría esta película un montón porque es it, it, fun to watch. Y tiene también como que toca temas interesantes, importantes. Y los toca de una manera bien liviana. Este... Eso que dijiste de lo de verlo a través de los ojos más juvenil más de niño Está súper... Súper cool. Porque estos fueron momentos de mucha tensión. Uh -huh. Para un montón de alemanes y judíos. Punto. Estaban en medio de una freaking guerra. Pero... Este... Yo aquí estoy como pensando uh -huh. El hecho de que hayan tocado esto Con comedia Y, y también El hecho de que hayan tocado el tema de la Doctrina
1: uh -huh.
0: Y no nada más la doctrina personal Como padre, Pero la doctrina colectiva uh -huh. También lo que la sociedad, en ese caso la sociedad Alemana, sí. te enseñaba que estaba Bien uh -huh. Y cómo ese nene tiene que combatir con el hecho de que él cree en eso, pero al mismo tiempo, y cree en eso así como que es súper heavy duty, pero al mismo tiempo quiere a su mamá y sabe que, y ama a su mamá y sabe que está esto le va a traer repercusiones a su mamá que en las que él no puede, como que prefiere entonces callarse, pero bregar con que tiene a una judía en su casa. Y también ahí en la película hay mucho de las percepciones que se tiene y lo que se decía de los judíos, que son cosas así como que yeah, sí, bien absurda. absurdas y fantásticas y whatever. Pero de verdad que la película es una súper interesante. Si te pones a pensar, ¿hay algo que, que haya sido lo menos que te gustó de la película? Pues fíjate,
2: a mí lo menos que me gustó, interesting enough, es el mismo Hitler. O sea. Estuvo chévere, pero siento que pues fue bastante... Yo esperaba más, porque le... ese es como que el selling point de la película. Sí. Le... En los anuncios, en todo, le dan bien dura. Que pues el nene, pues su amigo imaginario es Hitler y pues sí, está brutal. Pero al mismo tiempo, no sé, siento que se quedaba un poco corto. El... No sé si era la actuación, me maybe del mismo director pero ¿Verdad?
0: Porque el Director sí, lo... es el que Hizo de Hitler. Yo creo que tú lo mencionaste ah, pues. ya, Si eso. no, pues doble información ahí, ahí Para que está. se acuerden. No se olviden
2: <risa> que se dijo dos veces Creo este, Sí, porque a veces me pasa en el podcast que te digo En el momento, eso ya se dijo y después Editándolo me doy cuenta, ah mira, no, no se había dicho Tú
0: rayos.
2: Así que por si acaso No sabemos. Ajá. Pero anyway el Hitler fue lo menos que me gustó, lo encontré un poco después de un cierto punto, me disfruté tanto la relación de la madre con el nene, el nene este, cuando está con, verdad, con descubrir el secreto de la mamá, todo eso me parecía tan interesante que cuando nos distraían con Hitler, que entiendo su propósito, que era para darnos más del personaje del niño pero cuando me cambiabas el tema para eso, pues me va a un poquito. Prefería estar más envuelto, pues, en la trama principal de la película, uh -huh. que era, pues, la historia del nene con la mamá y, pues, todo lo que estaba pasando.
0: Exacto. Este, concuerdo contigo, porque el Hitler Anyway fue divertido en sí. muchas veces, pero siento que no le sacaron el jugo como maybe podían sacárselo. Sí. O oh, maybe Simplemente teníamos una expectativa distinta de lo que iba a ser el Hitler. Porque en los trailers eso es algo súper importante. O lo más de lo más importante. Uh -huh. Y no... Es importante en la película solamente que no tiene tanto tiempo en pantalla.
2: Sí. Y es una película que... ¿Verdad? Porque contestando la pregunta inicial de si la recomiendo o no. Es una película que recomiendo, pero no necesariamente a todo el mundo. Porque es un humor negro. O sea, oscuro. este Toca, pues obviamente... No es un humor, yo pienso, tan accesible que a todo el mundo le pueda gustar. Yo creo que requiere un poco de, pues, qué sé yo, de ser capaz de disfrutarte y reírte de situaciones en verdad serias. Además de eso, requiere un poco de capacidad de concentrarse. No sé si es la manera de decirlo. Poder ver una escena y si no. O sea, que el chiste no es, ah, se cayó la persona, aunque hay un poco de eso. O sea, que el chiste es el contexto, tú poder descifrar, mira. Mira lo absurdo que es esto... Poder contextualizar la situación en tu realidad... No sé si estoy... No lo estoy explicando bien, pero... Es un tipo de humor que requiere pues, de pensar un poco más... Pienso yo... O sea, no es que la película es súper inteligente... Intelectualoide... O sea, es bastante easy going. Pero... Entiendo que hay personas que... Que si, si tú lo que ves es Friends... Y te ríes de Friends... Que me encanta... Uh -huh. Pero si eso es lo único que a ti te gusta... Y te hace reír Friends... Big Back Theory... Pues no te vas a... No, te, no pienso que te vas a gozar tanto Jojo jo Rabbit. Estás
0: haciendo como una correlación ahí que no la... No la
2: pues eso es que no es bien lo otro. Pues
0: no, como que te la respeto pero no la encuentro. O sea, hablando de Friends versus Jojo jo Rabbit. Lo que quiero o sea, decir es que... Yo no he visto Friends completo pero he visto cosas de Friends que me gustan y me gusta Jojo jo Rabbit. Mí también, so pero... no, no a, a mí también. No entiendo.
2: A mí también. No entiendo. Ahí entró una llamada. Ahí también, a mí también me gusta... Me gusta... Friends. Lo que estoy explicando es que Friends es una serie que te, te hace el chiste bien obvio, bien claro. Este No tiene mucho... Tú no tienes que pensar tanto. Es más como que, ah, mira, pues fulano le dijo esto a fulano. Ja, 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 me dio risa. Pero en Jojo jo Rabbit, lo que da... Fulano le dijo esto a fulano, pero eso no es lo que da risa. Lo que da risa es... Diablo, le di lo que significa decirle eso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Okay. Y tú tienes que... Y no todo el mundo. Yo sé que para nosotros quizás es fácil. Y no es que quiero sonar arrogante ni nada, pero es que la realidad es que no todo el mundo tiene pues el, la facilidad de ponerse en el lugar de la época o oh, whatever. O pensar, hermano, no, si estoy en este momento, que pase... Yo pienso que, que es así. No sé.
0: Bueno. Pues no sé. Yo lo recomiendo. Sin mucho que pero está bien. Como que me, me parece bien. Entonces, eh, ¿crees que se merece la nominación?
2: Mm, mm, sí, sí. Yo pues, también. Creo que sí. es
0: una comedia distinta, eh, divertida. O sea, y, y está muy bien hecha.
2: Y tiene cosas originales. O sea, sí. la cuestión es, ¿verdad?, es que soy súper nerdo de World War II Y conozco todas las películas Pero siento que trajo algo nuevo a la mesa El estilo, el punto de vista sí A mí me gustó Y además Se la, merece,
0: es más... se la merece. Sí, sí este, Y entonces, mini predicción ¿Qué escena cree que van A usar en los Snippets mm. específicamente De aquí nominaron a Scarlett Johansson Johansson. Johansson. ¿Qué escena crees que van a utilizar cuando... Digan... Es que ahora mismo... ¿Sabes qué? Mira... Actress.
2: Yo no, no tengo en mente así... Una escena que ella dio un speech o yo algo. Tampoco. Que es lo que típicamente ponen. Pero... A mí me gusta un montón. Yo personalmente pondría la escena que ella se pinta la cara como el pai. Y ah, hace como sabes si... Que van,
0: yo siento que van a utilizar esa. Sí. Y si no utilizan esa... Utilizan alguna... De cuando... Ella le da... Mini speech a, a, a la nena Judía mm,
2: Probablemente Ellos casi siempre Ponen algo más sentimental Sí Pero quizás Por, por el tono jocoso De la película Pero esa está
0: buena por, esa Yo pondría la otra escena
2: Porque creo que es más Emblemática de la película Y no
0: nada más Y no nada más Que va más con la película Este Habla mucho De
2: Del personaje Del personaje
0: Y, sí. y es un momento Como bien Bien unique Sí So ya yeah. Bueno, pues pasamos a la próxima.
2: Vamos a la próxima. Bueno,
0: pasamos a Once Upon a Time. In Hobby Luz. In Hobby Pues esta película se da en Los Ángeles en el 1969.
2: The 60s. Cuando
0: este TV star, pero que está empezando como que a mini age. No es que es viejo ni nada, pero... Está empezando su decadencia en mm -hmm. el mundo de la TV, que es Rick Dalton. Y básicamente su doble están en la industria del cine y todo el revolú y cómo... No sé cómo explicarte como que todo este final, pero... Ellos
2: guiando muchos carros. Sí. En Los Ángeles.
0: Empezamos ya prejuiciados. <risa> 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 este review eh, no sé.
2: Ok, mira. Esta película. Entonces sé, lo mencionaste que es de Tarantino.
0: Esta película, el director es Quentin Tarantino. Y creo que este es un director súper. No creo. Es un director súper famoso. Se les reconocen. Sí. O sea, hasta yo que no he visto la mayoría de sus películas. Shame on me. Eh, se les re, <tose> <tose> se reconocen muchas de sus películas como Hateful Day The Django Unchained, Kill Bill, Reservoir Dogs. Dogs. Pulp Fiction y demás.
2: Yep. Kill Bill también. Mencioné Kill Bill. No, Ah. Claro. La mencioné. Es que no lo vi en la lista ahí. Está ahí, okay. está
0: ahí, bitches.
2: Pues sí. Y Gory's Busters que lo mencionamos en el otro videito ah. no, ahorita. Este... Pues sí, que, que tenemos que hablar de Once
0: Upon a Time in Hobilus. Pues... Yo te voy a poner a hablar a ti primero. Pero saca ¿verdad? las preguntitas. Es que yo sé las preguntas ya. Como que...
2: ¿Te gustó? ¿La recomiendas? Ok ¿Me gustó? It's a difficult question Ajá. Porque nosotros la vimos ¿Tú la viste? La dos, vimos dos veces La, la, vimos, la vimos dos, dos, dos veces. veces Ok, sí Oye, pues mi memoria no me falla tanto
0: La primera no. vez Para sí, Dar el beneficio No sabíamos est Esta película tiene que ver con un actor, o sea, de verdad en Hollywood y una situación que... No, no, no. No, no. ¿No es de Tiene
2: que ver, no con un actor.
0: Es un momento en Hollywood. Pues a explicar ah, okay. el momento para de una vez salir del paso. Explícalo.
2: Oye, okay, eh, básicamente esta película funciona como un alternate history type of movie de algo que ocurrió en esa época. Que tenía que ver con Charles Manson que era pues fue un músico fallido o algo así, que después se volvió como un líder de culto y era como un asesino, mandaba a gente a matar por él. Entonces, o en la vida real ocurrió que esta actriz que estaba surgiendo, que en la película la protagoniza Michael Robbie, eh, creo que es Sharon, St no, Sharon Stone, Sharon Tate, sí, creo que, es que se Sharon, llamaba Sharon Tate. Eh, sí, llámate a Sharon Stone en, mí, en mi mente con eso. No, pero Sharon Tate ella en la vida real murió por culpa de este culto de Charles Manson que lo, la mataron en su casa eh, esta película se trata sobre este otro actor ficticio protagonizado por uh -huh. Leonardo DiCaprio
0: que vive al lado de
2: que, ajá que vive al lado de la casa donde ocurrieron estos asesinatos entonces la película pues es, es como que hubiese pasado este en este pasado? mundo alterno donde existía el culto pero en verdad estábamos viendo el punto de vista de este otro actor ...que era Leonardo DiCaprio... ...y pues esa parte... ...nosotros no la sabíamos... ...entrando a la película... ...y es una película que si tú no sabes eso... ...no hay forma de disfrutártela... ...pienso yo...
0: ...ajá, yo también...
2: ...después de habernos enterado del asunto... ...pues fue mala de nosotros... ...inexpertos al fin... Eh, ...la fuimos a ver otra vez... ...y esta película... ...por lo menos yo llegué a la conclusión... ...o sea, la segunda vez me gustó... ...bastante más... ...por saber esta información... ...pero... De todas maneras, pienso que es una película hecha para... Pues que no está mal que la hagan de esta manera, pero hecha para esta gente que... Ha vivido en Los Ángeles, que tienen nostalgia del Hollywood antiguo... Y toda esta cuestión, y los nombres, y toda esa nostalgia de Hollywood viejo... Eh, porque al final del día, hay mucho... Que a mí, que no conectaba conmigo, eso de ver los carros, tomas larguísimas, de ver la ciudad. Que he escuchado a otras personas hablar y he leído cosas de personas. Ah, oh, me encantó esto. Y en el momento era claro que el tipo estaba haciendo un love story a Hollywood este, de esa época. Pero conmigo, en lo personal, cuestión de gusto, eso no me en no mi apelaba. Opinión,
0: en mi opinión personal.
2: No apelaba a mí. Que es que no me gustó. Eso es referencial.
0: no. Ah. Sí, como que tú, lo mío yo, personalmente como que dijiste muchas veces sí, de... tú vas a decir yo, yo, yo de verdad es mi opinión, como que sí como que, no estoy,
2: como que no estoy objetivamente criticando, estoy hablando del gusto, de que está bien hecha, bueno, pues al está y bien y al hecha. De opinión sí, por eso, pero que uno puede decir más o menos, mira, pues tiene estas cosas técnicas, está bien hecha, esto ya lo hablamos sí. en el podcast que le dedicamos a la película,
0: oh wow, sí, no, no vayan a ese episodio, tranquilos
2: pero básicamente hablamos esto y pues con spoilers y toda la cuestión. Pero. Aquí, Exacto. Pues. Esa es mi impresión.
0: A mí no me gustó. No es horrible. O sea, no es una. No es este tipo de películas que no te gustan. Es como que. ¡Ah! Oh, ¡Qué horrible! Es más como que, pues, qué sé yo, no me encantó. Este tiene que ver mucho. Es que, es que tiene que ver mucho, no me, no me gustó. Hay. hay escenas interesantes. Eso sí, no se quita. Como que... Algo que a mí me gustó mucho...
2: Estoy peleando con el micrófono. Están viendo
0: gusta y yo miro para lo que me gustó. Te estoy hijo. escuchando,
2: pero estoy peleando con el micrófono. Porque sigue girando. Creo que ya se quedó en la dirección que quería. Ok, excelente. Ya, dale.
0: Pues... Perdón. No, relax. Pues... A mí lo que me gustó de la película es que tiene escenas interesantes. Que... Nada tiene que ver para... Como que para mí no era tan... Tenía un plot... Pero no se sentía tan plot-driven. Sí, no. Pero tiene un plot, anyways. Pero hubo... Tiene un
2: plot porque cosas pasan en la película.
0: Sí, hubo escenas interesantes. Pero hubo... sí, ¿no? Iba y voy a empezar a decir como que escenas completas, pero... Sí, no, aquí no
2: hay spoilers. Exacto.
0: ¿Tú... El punto es que tuvo escenas interesantes en que... O sea, hay una nena chiquita. Que esto fue lo más que me gustó de la película. Ajá. Y esto no es spoiler, así que lo puedo decir. Eh, esta nena chiquita es tan freaking sassy
2: Ah, la, sí, sí, sí Ya sé cuál es la que tú dices
0: Y yo creo que ella es lo más que me gusta Y me gustaron mucho las escenas que iban Al rancho, un rancho como que De hippies uh -huh. Esas escenas estuvieron Que el rancho
2: existió en la vida real Exacto away. Y, y eso, y es donde vivían pues los seguidores de Charles Manson Sí,
0: y era un rancho donde también se grababan películas antes Ajá. de ese momento en el que estaban en la película
2: Antes de que Charles Manson mandara a sus hippies a vivir para allá básicamente Pues era un set de películas western de esas que estaban de moda para la época de Clint Eastwood y su juventud Entonces Ajá.
0: ¿Se merece la nominación?
2: No Yes. Ay, No Ay,
0: merece, Para mí no se merece la nominación. Este, entiendo por qué la nominaron. Es Quentin Tarantino. Y.
2: Pues.
0: Uh -huh. Están ahí como que. Bru, 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 whatever, Quentin Tarantino.
2: <risa> tarantino, pues nominalo. Tarantino nominalo. Nominalo.
0: Y también, si eres una persona que trabaja en la industria de Hollywood entiendo por qué, me te puede gustar claro. tiene relación con tu vida Exacto. y eso hace que las que uno como que le gusten más las películas y al fin y al cabo The Academy son gente de Hollywood, sí. pero creo que no se merece la nominación. Siempre
2: hay películas nominadas que tienen que ver con la industria del cine o del entretenimiento este año tuvimos eh, esta de Mad Story también tiene algo que ver con eso. Exacto El este, año pasado también Sí, Birdman fue una este, mm. del 2014 creo que fue 2016 eh, una cosa así. pero para ese tiempo pero siempre hay películas verdad como que verdad no tengo los facts aquí encima pero uno más o menos sabe que siempre que sale una por lo menos pues la nominan
0: bueno pues eso es lo que bueno hablamos ahora yo yo quiero decir que Augusto ya lo ha dicho en Twitter y estoy muy de acuerdo con él como Ajá. que vamos a es más esta no es, esta no es la que voy a mencionar ahora pero hay una película que creo que se lo merece más que Once Upon a Time. Uh -huh. Y la primera que voy a decir es Us. No okay. porque creo que es la mejor. Creo que hay una, to hay una mejor todavía. Pero si yo perfectamente sustituiría Once Upon a Time in Hollywood por Us. Es una película... Us es una película mucho más completa. Eh, mucho más... No sé, pienso. Pienso yo que, que para mí estuvo mucho mejor que Once Upon a Time in Hollywood y se merece.
2: Yo, mira, se merece la nominación. Yo pienso que hay películas que lograron cosas más interesantes que Once Upon a Time in Hollywood. Puedo hablar. Ah, de... pues vamos, a
0: hablar de, vamos a hablar de varias. Dale, zumba.
2: Sí, porque vamos a aprovechar. Eh, The Two Popes, creo que es una a mí me gustó más, pero también pienso que logró algo interesante, que es que una conversación, pues la película de Two Pops es una conversación larguísima. Uh -huh. Y me pareció interesante que hicieron eso interesante. <risa> Repetí, interesante. pero ajá. Eh, Pienso que The Lighthouse me gustó más. Es cierto que tampoco es perfecta. Tengo mis críticas de esa. No está nominada, así que no la vamos a analizar ahora. Está
0: nominada para Mejor Cinematografía, pero Exacto. no Best Picture.
2: Exacto, estamos hablando de los Best Pictures. Y pues me gustó más Knives Out, pienso que aunque es una película que entiendo por lo cual no está nominada, que si es más comercial y todo esto, pero es una película que cogió un género que ya estaba gastado, que es este género del who done it, sí. de quién lo hizo, quién mató a la persona y le dio un twist clever, interesante. Y hay que darle props por tener un cast bien grande, famoso y conocido y que la película sea buena. Ejemplo de las malas películas, pues Marion de Orient Express es un hudone con un cast brutal y está pésima.
0: pésima
2: Y explicaría las razones y todo, pero no quiero extenderme porque no es un podcast de eso. Dale, Así que nada. Digo, pues yo, yo con eso. Ah, bueno. Ah, pues, bueno, no, te, no, 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 no. La primordial.
0: La que debería estar aquí. Sí o sí. El porque está mejor que varias en esta lista.
2: Y nadie está por ahí diciendo. Todo el mundo que si un cut gems, que también. Pero <risa> no nadie, nadie está diciendo por ahí esta película. Suma.
0: Midsommar. Midsommar es una película de horror de Ari. Aster. Ari Aster que está buenísima, está súper completa, eh, yo no sé cómo explicarlo, pero es una película esta cabrona, o sea, más Ay. allá de, el, es un, básicamente para sinopsis, para los que no sepan, es una película de horror, que trata sobre esta muchacha, que tiene un novio, y el punto es que su familia muere, y ella ella va con los amigos de su novio a Suecia, creo que es.
2: Sí. Suecia o Suiza, uno de esos.
0: Va a este país a conocer no sé. como que... Va a ir como que un momento importante para la comunidad de uno de esos amigos. Que básicamente es como un culto. Y la película es lo que pasa de ahí en adelante. Uh -huh. O sea, eso es lo que es. Y es una película bien interesante... Eh, hay muchas cosas visuales nuevas, o sea, nuevas o por lo menos refrescantes, y se lo merece.
2: Y yo creo que es uno de esos casos donde tú sabes que la gente este año, Parasite estuvo nominada.
0: Se lo merece hasta como mejor actriz. Sí. So, por encima de inclusive para mí, Scarlett Johansson. O sea, yo no he visto a todas las que actuaron en, so, en Mad Story eh, no Jojo eh, -Jo Rabbit pero, pero
2: ella no es supporting en Midsommar Ay, ¿verdad? Ella es la protagonista en eso Pichea. lo que yo iba a decir es que <ríe> Parasite fue nominada para Best Picture y Best Foreign Film y la gente estaba praising it y está bien porque dicen ah pues nunca nominan o bien raro que nominen Foreign Films como Best Picture y es verdad eh,
0: El pero año pasado otra cosa
2: que pasa es que le pichean a películas que son, pues, por, como Midsommar, que son de horror o de suspenso. Las ignoran porque son media... Y no creo que lo hacen necesariamente conscientemente. Pero es por, porque es un nicho. Entonces, esa película objetivamente está brutal. Y, pues, no objetivamente es más brutal todavía. Porque a mí me gusta ese estilo y yo soy de ese nicho. Pero, todo lo digo con que Martin Scorsese se la dio a Ari Aster. Él dijo... Mira, cuando estaba hablando el Revolu de Marvel y todo eso, él estaba hablando de Young Filmmakers, cineastas jóvenes que hacen buen cine, y cine bien brutal, y mencionó a Ari Aster como uno de ellos, que dirigió Hereditary, y Summer. Uh -huh. Y pues es que uno lo nota, se nota que, que hay un nivel más alto sobre probablemente dos o tres que estén nominados aquí.
0: Exacto. Pero pues, ahí tuvimos nuestro mini desahogo. Al colmo hablando de Once Upon a Time in Hollywood De qué películas Para nosotros se merecían sí. estar ahí Y
2: obviamente no es como que un knock Ah, que si es una porquería película Que si el director no ha sido Obviamente Tarantino es uno de los maestros mm
0: -hmm. pues, Pero,
2: y la película no está mala Y entiendo los méritos Pero pensamos que este año no
0: Exacto Vamos a seguir con 1917 y 1917 se da durante la Primera Guerra Mundial. Y es donde estos dos soldados británicos los envían como que a esta misión súper, súper peligrosa. Este.
2: Y ya, y eso. Ya. Tienes que ver, es una misión bien peligrosa que esta sí. gente está haciendo. <risa> Básicamente,
0: eh... los alemanes. Los alemanes se, reti se retiran del campo, ¿verdad? Los alemanes son... Sí, sí. los alemanes se siempre
2: son los alemanes.
0: <ríe> se retiran del campo de batalla y como que retroceden, nadie sabe dónde están, pero saben que dejaron las barricadas y ellos quieren descubrir como que llegar allá y descubrir como que qué es la que hay. Y, ah, no, el punto es que ellos le tienen que llevar el mensaje a un general de que no hagan tal misión porque es una trampa.
2: Sí. Entonces, esta película ¿Me gustó o no me gustó? ¿Qué oh, tú piensas? En... Pero, te, te estoy preguntándote. <ríe> Te estás
0: preguntando tú mismo este, A mí me encantó <risa> esta película La película está buenísima Las actuaciones están Súper, súper buenas eh, Que by the way el, No es el actor principal Pero el actor secundario es Tommen de Game of Thrones que fue como interesante verlo en este otro rol de no ser un pendejito.
2: Y como que no se parecía.
0: Es que. Yo no lo recomiendo, se, veía, sí. se veía menos nene, estaba como que más grande, era sí. más chubby. Ajá, más chubby. Sí, pero como que ya estaba con este look de no ser un nenito y para el colmo estaba en un papel de no ser un Físicamente, nenito.
2: Físicamente la apariencia me parecía como a Leonardo DiCaprio joven. No sé. Pues para ese tiempo de allá de la película está con Tom Hanks, <risa> la del pasaporte. ¿Cómo es que se llama? Perfect. Get? No.
0: Eh,
2: ¿Verdad? ¿Cómo es que catch me if, catch you can. me if You Can. Catch Me If You
0: Can. Pues a mí me gustó mucho la película. la el, Está nominada para mejor cinematografía. Y el trick de esta película es que parece que es un one shot. O sea, y que el, el tiro no para. Para algunas veces y toda la madre. Y sabemos que en algunas partes, pues, obviamente tuvieron que hacer edición para que se viera. Pero te este, da este look de continuidad. Y lo más que me gustó de la película precisamente fue la fotografía. Y no es como que... No es que me gustó la fotografía. Es que me gustó que fuese un one shot y no se sintiera como un one shot. Tenía tanta diversidad. Sí, sí. Tanta diversidad en, en la manera en que manejaban las tomas. Habían long shots, habían close up, habían meeting shots. O sea, cambiaba tanto. que Yo no estaba pensando como en Birdman, por ejemplo. Que anyways, me encantó también eso. Pero parece una película normal. Sí, en estamos, el sentido de cómo la tiran. Sí.
2: Estamos y, hablando de Roger Dick. O sea, sí. este tipo hizo la fotografía papacito. de... Blade Runner la segunda que está fuera de liga o sea, tú puedes coger cualquier frame de esa película y, también... y tienes un cuadro ahí mejor que Picasso
0: también hizo, con calma, con calma. Bueno. también hizo ¿cómo se llama esta película? que sale Benicio del Toro
2: Ay, ¿cuál carajo. de todas? De... ah, Sicarios, Sicarios. Pero eso, eso Ay, no, no, fue esa no
0: fue él y era que nosotros decíamos que se parecía a las cosas que él hacía Pichém.
2: Te mezclaste con el... que es que el director de Blade Runner hizo Sicario. Ahí mm, eso fue lo que... Ya, ya, ya. Que, sí. cuando, Y que a nosotros nos gusta la fotografía que usa ese director... Sí, típico, sí. Tiene un estilo. Él, y cuando anunciaron Blade Runner, nosotros pensamos que... que como te digo? Cuando nos hicieron Blade Runner con Roger Dickens dijimos, ah, pues Roger Dickens era el de las otras. Sí, Pero sí. Pero lo confirmamos después que tiene uno distinto para casi... Para... O sea, no tiene sí. un go-to guy. Es
0: básicamente una visión que tiene ese director.
2: Sí, la logra transmitir súper bien sí. a los DP.
0: Pues... Eso ha sido lo más que me gustó de la película. Y... ¿Qué es lo más que a ti te gusta?
2: Bueno, 1917... Oh, estoy de acuerdo, mano La fotografía es lo mejor de la película. Es eh. definitivamente cómo lograron esa cosa de un aspecto técnico. Es como que, wow Cómo tú lograste secuencias tan largas y, y de guerra, que eran y... una, unas coreografías brutales con efectos especiales complicados. Literal,
0: es que es bien interesante el hecho de que a mí lo que me gustaba de que fuese este shot continuo en una guerra es que Tú lo mencionaste cuando salimos. Se siente medio videojuego. Uh
1: -huh. No in a bad a way.
0: Pero es más, es que estás en una Pero... misión con Ajá. un personaje y lo estás viendo todo el tiempo. Sí. Pero a mí me gusta esta cosa de que la guerra tú no puedes escapar. Eres tú y estás tú solo en todo momento. O sea, estés con tus compañeros, se te mueran tus compañeros, pase lo que pase, estás tú ahí... No hay, no hay escapatoria. Uh -huh. Y yo creo que la fotografía en una película de guerra, que sea este shot continuo en el que tú no escapas nunca el personaje, todo el tiempo estamos viendo a él, se me hizo interesante. Yo creo
2: que, fíjate, en esa parte, yo creo que ese era el propósito de hacer el shot continuo, hacer sentir ese, esa desesperación de la guerra. Pero a veces, ¿verdad? Y no es como que, pues, whatever, o sea, se ve brutal la película, es una obra maestra visual. Pero... A veces se sentía, eran, no sé si eran los lugares que se veían tan amplios. Sí, sí, o sea, pero, no. Pero no, no, está bien, pero déjame, porque yo pienso que él no logró su cometido en algunos momentos. Es que yo
0: no creo que ese era el cometido, o sea, ¿cómo te digo? El cometido no era el desespere. Uh -huh. O sea, yo, uno está analizando esta cosa de no parar, pero... El, el cometido era nunca salir de uh -huh. él. No, esto no te está creando... ¿Por eso? Esto no te está creando un desespero. Ok, pero... Pero eso se creaba con la tensión que te creaba la película. Porque creaba mucha tensión en ciertos momentos. Pero creo que la fotografía no intentaba desesperarte. Pero intentaba... Pero Intentaba eso, llevar esta idea De que esto va a ser Todo, sí, el, todo tiempo el tiempo con él
2: Pero aún eso, yo pienso que la misma diversidad Que fue un pro de la ¿verdad? Que Yo estoy de acuerdo que fue algo positivo Al mismo tiempo, yo creo que le restó A la intensidad de la guerra O de la situación, no sé Pienso que a veces se veía demasiado bonito Demasiado romántico okay. En momento. pero nada No es como que me dañó la película whatsoever no, Me buenísima. encantó la fotografía Y hay una toma bien brutal es dentro de un, unas ruinas que el tipo se, el soldado protagonista, se para en un, en silueta con frente a un marco, los que la vieron probablemente se acuerden. Y el otro está al otro lado del marco y se ve, y se ve un momentito Y en ese,
0: y en ese momento las luces parece que están tirando bengalas o algo. Y se ve todo el tiempo un cambio de luz. a mucha luz y contraluz. Mucha luz y contraluz. Pero, está buenísimo.
2: Pero lo, lo otro que yo quería mencionar del videojuego, del feeling de videojuego, no solo era la cuestión visual, sino que la historia, y esto fue algo que quizás no me encantó de la película, uh -huh. que la historia, al ser, ¿verdad? Pues es verdad, pues sí, era la cuestión de no salir de la guerra, pero al ser así y siguiendo todo el tiempo esta persona, pues se sentía como una serie de misiones sin fin más allá. Y ellos trataron, ¿verdad? De, de incorporar un poco de cosa emocional y pues está chévere. Pero a mí por lo menos nunca la película me agarró así de que yo sintiera mano una, una profundidad brutal. Eh, yo pienso que la película era mucho de Checkpoint. Eh, y voy aquí, hago esta misión, Checkpoint. Hago acá y entonces incluso hay una, hay una toma que la vimos con un amigo Eduardo que hace la música para el podcast. Eh, que yo le mencioné en el momento como que Checkpoint vacilando. Y él se echó a reír porque fue bien videojuego. Porque estaban los dos soldados asomándose hacia la próxima misión. Y uno de ellos dice, vamos a tener que hacer tal cosa. Y está la toma bien videojuego, mano. Donde se ven ellos dos y después miras el escenario donde tienes que ir. Se vio súper videojuego. Pero, habiendo dicho eso, me gustó un montón. Y la recomiendo full. este Tiene buena acción. O sea, no creo que es una película pretenciosa. o sea Aunque tiene cosas que le puede gustar a gente pretenciosa.
0: Sí, literal. Hay algo que yo creo que hemos mencionado. Cosas que no nos han gustado. Sí, o yeah. No voy a mencionarlo. Pero ¿qué? ¿se merece la nominación? Sí. Yes. Seguro. O sea, eso es. Por
2: el, el achievement técnico blast. nada más. El achievement técnico nada más. Para mí se merece la nominación. Por lo demás que tiene positivo. Pues sabe Dios si merece ganar. Pero eso son. Lo discutiremos pronto.
0: Mm, mm, mm. hay trata sobre este visionario. En el mundo de los autos, las carreras de auto. Y como él conjunto con este car driver. Y también como que o sea genio de crear carros y correr. Empiezan a trabajar para la compañía Ford. En busca de crear el carro más veloz. Y que le pueda ganar a los este, carros de Ferrari. En la competencia Le Mans de 1966. Bueno, no. Ellos compitieron otras veces también, pero esta es la competencia final que hacen en Le Mans. Este,
2: ¿Quién es el director?
0: El director es James Mangold. Y él dirigió la película Logan de Wolverine... Eh, Night and Date, que es una que sale Le Tom Cruise, Cruise, la comédica de los días, eso mismo sí, 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 Esta, ha dirigido otras cosas, pero ajá como que de las que busqué, esas fue de las que reconocí Night y yo and
2: esa es de esas películas que yo vi de chiquito en el cine y, y que me, me, encantó.
0: Ay, me encantó, yo la vi en HBO <ríe> y era como que dios,
2: yo no me acuerdo ya ni el plot, pero sé que me gustó un montón, me acuerdo de sí. una escena que él iba por unas calles viejas caminando ahí, no sé, no sé estaba por qué estaba bien acuerdo, cool,
0: pero. qué sé yo pues, overall Voy a hablar de como que, sí, que me gusta más. la película. La película a mí me gustó. Es, es esta cosa bien rara. Porque no se siente como el típico de películas que iría a los Oscars. Pero yo la defino como... Eh, esta película que yo siento que le gustaría a casi todo el mundo. Porque sí, bueno. es, está súper bien hecha. Tiene... tú estás Es que el plot de tener que estar creando un carro y probándolo todo el tiempo para que sea mejor y más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. O sea, sonaría así como que, ah, oh, whatever, pero es bien interesante todo este sistema de cómo va fallando y la competencia de Le Mans también es interesante porque es una, ¿Es, ¿por cuánto es? 24 horas.
2: No sé, o más mano. todavía. Yo no sé, así de memoria, no me acuerdo. Yo, es
0: una cosa bien horrible. Sí, o sea, era una
2: cosa brutal. Era o 48 horas o 24 horas. Una cosa ¿no?
0: así, como que, que tú tienes que estar corriendo en un circulito, basically, over and over and over and over. Uh -huh. Y fue bien interesante, y como que todo lo que hicieron... Yo, yo no sé, como que, ¿cómo describir?
2: Es para mí, es una película... Es como... Es basado... No, es basado en eventos reales. Uh -huh. Pero si en el feeling de Biopic. Y esto lo hablamos en el podcast que le dedicamos a Ford versus Ferrari con spoilers y todo. Eh, es una película que no... Yo en aquel momento y todavía lo... ¿sabes? Me sostengo lo que digo. Lo que dije. Es una película que... Está bien entretenida, uno se la goza, la disfruta, siente diferentes emociones Se uh -huh. sintió como un movie's movie, como que una película clásica De esas como de los 2005, que es una, una película normal así que tú vas a ver Y tiene un poco de todo y te la goza este, Y ya, y viste una película, ¿me entiendes? Que uno sentía, yo por lo menos sentía que hace tiempo no veía eso Y aunque no es una, es una película medio tradicional que se parece mucho a otros biopics quizás. O tiene verdad Otro, un estilo que no se siente tan original. Cuando la vi, incluso lo sentí refrescante. Porque hace tiempo no veía una película así. Porque ahora estamos mucho en... O en el nicho de las películas de horror, de suspenso, de dramática. O las cosas bien
0: excéntricas, bien grandes. O, grande, bien... o en
2: las cosas bien superhéroes. Tú sabes, uh -huh. acción todos los días, acción todo momento. Y la fórmula también... La fórmula de los Toy Story, de las diferentes que están chévere pero tiene su límite. Y esta película no es que tampoco... Es una fórmula que hace tiempo no veía. Sí, y, hecho, y hizo interesante algo que yo pensé que no lo iba a hacer, que eran las carreras del carro. Me gustó porque no fue acción pura, vamos a ver los carros. Sino que no fue tú, sentías, tú sentías por el personaje, exacto. Y, y pues a mí me gustó, fue una sorpresa para mí esta película. A pesar de que no pienso que innova como en 1917, que innova en cosas técnicas. Uh -huh. este o, o Otras películas que vamos a hablar después, que tienen su, sus aportaciones. Pienso yo, Jojo Rabbit, que lo mencionamos, que como que le dio otro take a la Segunda Guerra Mundial. Pues esta película es una película bien straight up. Pero está súper buena. Y yo creo que si hubiese salido en el 2005, maybe, ¿verdad? Hubiese no sido... sé qué. Ahora no sé qué estuvo nominado para o sea, esa época, pero pienso Oscar que hubiese...
0: nomination, winner of best picture, shit.
2: El año que ganó Crash, maybe está Literal, yo estaba pensando,
0: yo mucho más el que Crash, Dios mío. No, pero Crash ganó por...
2: El tema. El tema. Dios claro mío, está. señor. Eh, buscan, ¿Qué más tenemos? Vean la película Crash, una Le porquería. A... ¿Cuál era la otra pregunta que estábamos haciendo este... para otras?
0: Básicamente, ¿qué fue lo menos que te gustó? A mí, ah. y yo me voy a zumbar ya Y yo sé que eso es lo menos que te gustó a ti también ¿Qué? Lo menos que nos gustó y voy a hablar por Augusto bueno, bueno, bueno. Yo voy a
2: esperar a que ella <risa> diga para decir si lo segundo
0: <risa> Fue como trataron al personaje El personaje que hace del marketing <risa> sí, sí, sí. El, el del marketing sí, team el villano de, la película. de Ford Verdad. Que es como el villano de la película Y Es bien superficial Bien superficial Bien estereotípico Bien Soy malo Y lo que me importa es La compañía de Ford No sé O sea, no quiero dar muchos detalles Pero Es necesario su rol Pero no me gustó cómo Ejecutaron sí, su rol Que creo que no tiene que ver nada más con el actor Pienso que viene de guión cómo es sí, el personaje
2: Tienes razón estaba no, de acuerdo con el Hablé estilo. Hablé muy bien.
0: Por los dos. Sí. Y nada, vamos a seguir con la próxima película. Zumba. Y la próxima película es... No sé por qué dice tanto revuelo para la película que viene.
2: Bendito, oye, oye.
0: Ya vas a ver mi opinión de esta película. The Irishman. Y di el plot tú porque de verdad que... Yo eh, no sé.
2: Básicamente... Esta película trata sobre... Eh, pues, Robert, Down, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Robert De Niro. Robert de Niro eh, hace de pues, esta persona como vieja, ¿verdad? Un anciano. Ah, no sabía. Hace una
0: persona bueno, vieja, mira. No,
2: pero espérate porque hay un twist. Pero rejuvenece a través de la tecnología. Pues Robert Downey, eh, Robert Downey Jr. ¿Qué me pasa? Vuelvo con Robert Downey
0: <risas> ¡Empezamos el review! ¡Empezamos el review!
2: Ok, mira, mira, mira. Básicamente, esta persona que era como un... pues como un alicate de la mafia y pues lo asignan a proteger o ser el alicate, o Right Hand Man, de Jimmy Hoffa, protagonizado por Al Pacino. Entonces Jimmy Hoffa era como un líder sindical de estos de de las uniones y todas estas uh -huh. cosas, que era súper famoso, tenía un poder bien brutal de convocatoria y cosas, pero había rumores de que estaba mezclado con la mafia, yo no sé qué madre. Ah, no la pero esta, al igual que, que Once Upon a Time in Eso a tiene dos similitudes. Uno, que el director es súper famoso y súper importante, y Hello. es un maestro, Martin Scorsese. Eh, el que dijo que... Que Marvel soquea.
0: Ay, él dirigió, dirigió,
2: Taxi Driver, Goodfellas, Silence, Wolf of Wall Street, Shutter entre otras, eh, Casino, The Departed, siguen por ahí. A
0: ah, gusto sí, puede seguir haciendo eh, la lista. Este, pero ajá.
2: pues. Y la segunda y lazo, simili ajá, similitud
0: exacto. es que, sí. básicamente, es un alternate history. Bueno, bueno en no este no es un alternate Pero tiene algo parecido porque es suponer, este, De explicaciones.
2: Que, o sea, coge cosas que en, la, que en la humanidad todavía no sabemos concretamente por qué, quién o cómo se dieron. Y la película te da contestaciones. Exacto. Como que, como ellos, como ellos interpretan, ¿qué pasó? cosas así exact, Exactamente. Eh, eso se parece un poco a la cuestión de Once Upon a Time in Hollywood, aunque aquello es un alternate history. Que, que y en es esta más, contrario a lo que en pasó. esta
0: es más que había un misterio, y Quentin Tarantino decide que el misterio pasó así.
2: Exacto. Digo no, Martin Scorsese, tú dices
0: Ah, sí, sí, Dios mío Exacto. Estoy pensando, estoy hablando de los dos Y, gente.
2: pues nada ¿qué? ¿Te gustó la película?
0: No ¡Ah! Explico Porque cada vez que digo que no, alguien como que ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No le gustó! ¡Irishman! ¡Bla! Pues, la, la, la. Pues nosotros fuimos a ver la Irishman al cine porque dijimos, vamos a ir a verla al cine, está en Netflix y todo, pero vamos a... Ay, vamos a verla en pantalla grande. Es una
2: película de Scorsese y no sabemos cuántas más van a salir. No
0: sabemos, hay que ir a... esto no es un theme park, vamos a ir a verlo. <risa> bueno, yo mira. creo
2: que la fuimos a ver antes de lo de Marvel, yo creo.
0: Sí, yo no sé, pero... ajá. El punto es que fuimos a ver la Finals. Esto es una película, gente, de tres horas y pico. Uh -huh. Y... Tres horas
2: y media, casi
0: cuatro. Con... Los anuncios y la madre son cuatro horas
2: No, tres horas y diecisiete creo, no sé puto Sí, pero con no, los no, anuncios
0: no, y madre son cuatro horas que tú estás ahí. Uh -huh. Con dolor en las nalguitas Empezamos por eso Es en Arts, que son sillones cómodos y todo, pero te duelen las nalgas Créeme que te duelen las nalgas después de cuatro horas Mira, yo tiempo.
2: salí... A mí me gustó la película Pero tengo que admitir que tres horas y media, cuatro horas en, en una silla Aunque sea la de Feiners te hace sentir que estás incómodo. Porque es que es una experiencia bien negativa que tuve. De que, mano, esto no se acaba. Y pues la película estaba buena. Y era, mano, le quiero dar pausa. Quiero irme a dar una vuelta. Y seguirla viendo después como una serie. Que es lo que yo pienso que debió ser. Sí. Ya que salió Netflix y toda la cuestión. Pues debieron tratarlo como una miniserie. Que Un está súper pegada. When they see us. Chernobyl. Pues The Irishman. Una miniserie
0: bien brutal. O es una miniserie. Este... Pues nada, esos son ya más contratiempos físicos. Pero a mí no me gustó porque yo no... A mí no me gustan las películas lentas. O sea, digo, sí, me gustan las películas lentas, algunas de ellas, pero no me gustan las que son extremadamente lentas dentro del mundo de los lentos. Ok. Este... Y ya es ahí tenía algo que como que se me hace difícil concentrarme. Yo... La realidad es que yo no sé qué pasó. Yo sé, final, sé esto, sé lo otro. Hay muchas de las cosas que me las perdí porque aunque estaba mirando, yo no estaba metida en mi celular, yo estaba mirando la freaking pantalla pero no podía procesar qué es lo que estaba pasando porque yo estaba out. O sea, no quería estar allí, no me agarró la película, no no hubo nada que me hiciera a mí querer prestarle atención por, por lo menos algunas partes Prolongadas Para poder entender qué pasó en tres horas y pico uh -huh. Y por eso es que no me gustó Vamos, no es un fair chance que le estoy dando Porque no, no estoy diciendo que no me gustó porque la vi Porque aunque la vi, no la recuerdo no la recuerdo bien porque no pude procesar la película O sea, that's it sí. Y por eso es que no me gustó y, no, y de verdad que no tuve una buena experiencia Y no quiero, no he querido Ni siquiera darle el chance de gastar Tres horas y pico de mi vida Nuevamente en Netflix Bueno, sí so, Está
2: yeah. ah, bien, on es que Anyway, tú, yo, tú no eres muy fanática de las películas de Mafia ¿Verdad? No pues Eso no, no está en tu ballpark
0: Me gusta Godfather, me gustó Pero la, para ser también Frequent ah. Godfather La vi durante María con una planta prendida y había mucho ruido y la película no tenía buen sonido y tenía a mi cuñado que se sabe todo, pero todo lo que se dice en Godfather dándole pausa en cada escena y diciéndome ¿entendiste? ¿lo escuchaste? porque no había subtítulos y Ajá. yo, eh, y él me lo explicaba completa, eso sí, no a mí lo es me que gustó la... mucho Godfather, pero no no. Es
2: que y esta película, a mí me gustó un montón de Irishman, pienso que las actuaciones están brutales eh, me encantó la música Siento que tenía como que un buen tono, este, y, y aparte, y aunque era bien larga, la película no tenía un mal pacing, este, me gustó mucho lo que, verdad, no voy a decir spoilers, pero me gustó mucho las teorías que presentaron en la película de cómo y por qué pasaron uh -huh. las cosas que pasaron, me lo disfruté, a mí me gustan mucho las películas de mafia y el tema de la mafia, me encantan las escenas de la mafia que son como bien, esta cuestión que siempre hay un subtexto y de, pueden estar hablando de comer pasta, y en verdad están hablando de otra cosa, me encanta toda esa cuestión, y esta película trabaja eso bien, tiene par de escenas buenas de eso, tiene bueno, la línea famosa de, de la mi famosa We Paint Houses, o I Paint Houses a veces que pintar casa, pero la pinta con la sangre de las víctimas, pero, ajá, este... <risa> nada, pues yo no sé, no tengo más nada que decir. Yo la recomiendo, pero recomiendo verla en Netflix. No recomiendo ir a un cine a verla. Exactamente. Contrario a lo que mucha gente por ahí, incluyendo Ari Aster, estaban diciendo que la fueran a ver por... En el cine. ¿Y, y, yo, y Yo de verdad que no le veo la píldora honestamente, o sea. Y
0: tú, ajá. ¿De verdad?
2: <risa> es mejor verla en Netflix, lo pausas, te vas a hacer algo, vuelve, pap. Como Vuelven. una miniserie. Dale 40 minutos cada uno.
0: Tus nalguitas te lo van a agradecer. Bueno. Ok.
2: Tenemos algo más.
0: Este, ¿Qué fueron los que te gustó?
2: Pues ya lo mencioné: la del la, length, lo que duró, en verdad. Todo lo demás, súper cool. Todo lo demás. ¿Y
0: se merece la nominación?
2: Claro que sí. Yo no
0: voy a contestar porque. Pues decir no. que no? Es que no. Siento que ¿Te no. ¿Te gustó más Oz? Sí, sí, pero mira. Siento que no debo contestar porque. No le di un chance de que no... O sea, yo vi Once Upon a Time in Hollywood. 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 Eh, vi otras películas, punto. Que creo que hay otras películas que se la merecen más. Esta en específico, aunque la vi, no la vi. So, no puedo decir como que... No por esto. Es más como que, mira... La verdad que esta película, aunque me senté a verla, yo no la vi.
2: Está bien. Fair enough. Thank you,
0: bueno, pues seguimos. Next movie. El Joker. ¿Ah? El guatón. Ah. Ah. Que,
2: by the way, chequen el makeup que hicimos <risa> del Joker. Que nosotros <risa> hicimos un videito por YouTube. También creo que está en las redes, pero... Por
0: YouTube.
2: Sin expertos, Peer. By the eh, way, este... Maquillándonos del Joker.
0: De muchas de estas películas que vamos a estar hablando, tenemos ya un episodio completo que hablamos a profundidad. Por ejemplo, El tenemos Joker. uno de Once Upon a Time in Hollywood, tenemos uno de Ford B. Ferrari, tenemos *The Joker, tenemos *The Marriage Story y *The Parasite. Uh -huh. So, Si quieren un full view más de alguna pel película que les haya gustado o no les haya gustado, sí. pueden escucharnos.
2: Nosotros hacemos deep dives de la película y hacemos análisis ahí, algunos mejores que otros, pero profundizamos, damos spoilers, damos opiniones de escenas específicas. Que yo creo que eso está gufiado Poder, más allá de decir si me gustó o no me gustó Pues poder ver y crear una conversación de la película uh -huh. El tema, reflexionar Analizarlo sobre que... un
0: poco más como un texto Y claro. empezar a adentrarnos más en comparaciones Que mientras relajamos y toda la madre Pero claro. seguimos es analizando Al
2: final del día todo. yo creo que el cine se supone que es para eso O sea, uno reaccionar hacerte pensar y reflexionar Y... Pues esto es una excelente manera de hacerle un podcast Literal. Estamos una hora aquí hablando de estas cosas
0: Hablando de esto iba a decir hablando shit, Y después dije Ajá. No, no es mierda Pues nada Yo creo que la mayoría sabe de qué se trata el Joker eh, Pero esta vez El Joker Pues antes de ser Lo que conocemos como el Joker Empezamos a ver sus situaciones de vida mm. Y que supuestamente Lo lleva a esto de eso trata la película ¿Esta película eh, ¿Te gusta?
2: A mí me gustó mucho
0: Esta película para mí estuvo buenísima Es una película comercial Diferente, una película de Superheroes O sea, aunque un villano Pero del mundo de los superhéroes Súper diferente Me gusta mucho el tema que tocan De la salud mental este Y también o sea, todo el tema de la salud mental, desde de parte del individuo y parte de la sociedad y cómo la sociedad trata a estas personas. Este, que by the way se me olvidó decir, el director es Todd Phillips, que es el director de la trilogía de The Hangover. Amor, sí. so, uh, eso está, está, a mí me estuvo súper tripioso, yo en serio, él, pero... Yes, a, mí él. Me gustó,
2: a mí me gustó mucho la película del Joker y pienso que logró su cometido en el sentido de que pues, el director explicó que él quería hacer una película que tuviera un feeling como artesanal este como casi como si lo hubiesen hecho a mano como que bien qué sé yo primitivo si ponerlo de una manera y cuando tú la ves la cinematografía te da ese feeling la película te da un poco está todo el, como que esta estética como antigua también ah. como su so dirty eh, tiene un estilo bien... Se siente así. este Obviamente la actuación de Joaquín Phoenix está a otro nivel. Uh -huh. eh, yo creo que fue una película, como muchas de este año, refrescante. Porque cogió un género que ya se está sintiendo gaseado, como los superhéroes. Y le dio otro giro más. Eh, obviamente más dramático, más thriller. O, o sea, más... Un character study. Este, analizando la psicología de, Del Joker No es una película perfecta, obviamente Pero pienso que Es bastante completa, tiene un mensaje Que uh -huh. muchas veces pues tienen mensajes pero bien watered down Esta película para el Estándar comercial Indaga bastante En el tema y en la crítica uh -huh. social Que eso me gustó un montón sí.
0: este ¿Qué fue lo más que te gustó de la película?
2: Yo pienso que lo más que me gustó fue la actuación, obviamente Es que es casi como Pues hay que decir que es la actuación porque es lo mejor de la Sí, película. a mí
0: si quitamos la actuación Que pero, fue ajá, si excelente El tema, la crítica social que se hace De la salud mental Creo que a mí, es lo más Que me gustó
2: A mí me gustó la crítica social De la salud mental también Pero me gustó más todavía la crítica social De la desigualdad ah, eh, La desigualdad económica y eso Obviamente pienso que en este, este mismo año Parasite yo creo que hizo mejor eh, esa parte, pero definitivamente yo creo que tiene su estilo y su manera de presentarlo. De que
0: también toca la... lo cool es que tocar también la desigualdad social dentro de la salud mental y cómo tú te ves sí, afectado si no eres una persona rica y tienes una enfermedad mental. Sí, es
2: verdad. Y, y además de eso, pues obviamente por una película americana de Hollywood eh, tocando este tema bastante así, pues fue algo que no es Tan común, o sea, se habla a veces de la, de la pobreza y eso, sí, lo sí. hemos hablado. Creo que, podcast, o,
0: obviamente, pero... en Hollywood hay gente con buenas intenciones y yo no creo, Anyways, que el estudio haya hecho esto claro, de claro. una buena manera. El y... estudio
2: dijo un Joker movie, y vamos por encima,
0: genuino y orgánico, pero los públicos que están pidiendo esto y estos temas son los que venden, así que lo hacen.
2: Sí, ¿y qué fue lo menos que te gustó?
0: este Ay. Ok, pues lo menos que me gustó no es lo menos que me gustó de la película Pero lo mencioné, lo mencioné en el episodio del Joker Yo hice Ajá. una investigación de la esquizofrenia en el cine O sea, fue una investigación en la universidad este, específicamente las películas Shorter Island de Martin Scorsese Que es uno de Boom. los directores aquí Que está que, nominado Y
2: Joker está heavily influenced por trabajos de Scorsese de este, Comedy de Taxi Driver
0: Y Birdman Y algo que Por lo menos en las personas con esquizofrenia En el, la, la representación Que tienen en el cine Es una súper violenta Cuando la realidad es que La mayoría de los esquizofrénicos No son violentos los síntomas de violencia en los esquizofrénicos son bien pocos los porcentajes de personas que padecen esto. Y vamos, o sea, si el Joker no era violento, esta película no era la del Joker. Uh
1: -huh.
0: Pero siempre que veo estas cosas, pues tengo que volver a criticar pues películas tan maravillosas como esta. anyways, siguen empujando ese estereotipo de que las personas con problemas mentales son violentas y sí. muchas de nuestras percepciones, o sea, es un dilema de que si, el, el, o sea, si nosotros aprendemos del cine o el cine aprende a la sociedad y yo creo que es un proceso mutuo, o sea, el cine lo crea gente de la sociedad y nosotros también nos influenciamos por cosas que aparecen en el cine. So, nada, como que no es de la película, pero siempre que pues tengo el chance de hablar de estas cosas, pues, creo que es importante tener eso en mente. Estas no son las mayorías de las personas con problemas mentales. Anyway, ocurre. Pero es una representación sí. que... Esto es una ficción. O sea, al yo, fin y al cabo. Y tenemos que entender eso.
2: Pienso que tienes razón. Y el Joker, por lo menos, ¿verdad? Dentro de que ya, ok, pues sí, pues plantearon. Y yo pienso que lo hacen muchas películas ...usan la enfermedad mental... ...porque es más fácil justificar... Oh, pues esta persona es un asesino... ...porque está loco o tiene esta enfermedad mental... ...entonces... ...pero el Joker, to its credit... Uh -huh. eh, ...por lo menos... ...aún usando... ...¿verdad? Pues, pues este background... ...de la enfermedad mental y eso... ...trae un mensaje... ...más grande de que... ...tú no tienes que en realidad estar... ...tener una enfermedad mental... ...para ser víctima del sistema... Y y que esta sociedad cocine o coseche estos asesinos que después van y tirotean una escuela uh -huh. que, que es en Estados Unidos, o estas personas que van y tirotean un cine, este que está pasando pues en un alarming rate. O sea, todos los años hay tragedia. O el de lo, el de Florida con el club gay. En la iglesia aquella este afroamericana, de la comunidad afroamericana, una, una iglesia judía también. Uh -huh. O sea, está pasando un montón y yo creo que la película, sin ser bien obviamente de eso, de un school shooter o de algo así, te dio ese feeling todo el tiempo. Y por eso es que la película se sentía como peligrosa, como que esta cuestión de... Que, que todo el mundo estaba sensitivo cuando salió no, que si es una película violenta y eso porque todo el mundo tiene en el subconsciente, por lo menos en la sociedad americana esa cuestión de esto, este tipo de asesino existe en la realidad y no necesariamente pues puede que tengan este, enfermedades mentales pero que no uh -huh. es eso lo que lo, lo, el planteamiento de la película y, y eso por lo menos, pues aunque sí, sí, ciertamente sí. el asesino puede tener enfermedad mental pero eso no fue lo que lo llevó. Sí, sí, sí. Fue la combinación de cosas.
0: Sí, digo, o sea, como que menciono esto y anyway, bueno, esta película a mí me encantó. Sí, sí. Y anyways, lo más que me gustó fue el tema de la salud mental. So, la película salgo bien. Pero sí, siempre sí. tengo que como que recalcar eso porque la mayoría de las películas con personajes con problemas mentales... Es verdad. Tendemos a escoger porque nos parece más interesante... Como cineasta, como que la violencia uh -huh. Y después es lo que pensamos De personajes esquizofrénicos Personajes bipolares, etcétera, etcétera uh -huh. etcétera Pero anyways, creo que también En el cine han habido No es que no existen, es que no son las mayorías Han habido muchas películas que tocan Enfermedades mentales y más de los Los problemas y cosas internas Y los analizan más como, como humanos Completos, de todas maneras uh -huh. Por ejemplo, o sea, Birdman Birdman anyways, en algunos momentos tiene un poco De violencia, pero Birdman es un personaje que es un ser común y corriente Que tiene su vida normal Pero tiene esquizofrenia That's it O sea, no te lo dicen en la película Pero te muestran todos estos problemas Pero nada Yo yeah. creo que eso es todo lo que Tengo que decir del Joker Ah, bueno Este ¿Se merece la nominación?
2: Yes hey.
0: Yes, yes, yes Y pasamos a la próxima película Que es Little Women
2: Little Woman
0: Yo creo que es Little Women
2: Little Women Sí, porque dice Little Woman.
0: Porque yo apunté Little ah, Woman.
2: Typos, people, typos.
0: <risa> bueno, Ajá, ¿de qué pues trata Little Esta, peli esta película Little es en los late 1860 más o menos. Ok. Y. Básicamente, esto viene de un libro que se llama Mujercita Little Woman. Eh, creo yo.
2: Sí, sí. Que. Eh, basado en eso.
0: Es básicamente mirar la historia de estas. Ahí dice tres hermanas, pero Eso no, son, no las son, hermanas. Exacto, son cuatro hermanas.
2: Ella y sus tres hermanas. Exacto.
0: En Massachusetts. La y... protagonista y sus tres hermanas. Y todos los eventos que hacen que ellas se vayan vayan creciendo y convirtiéndose en quienes son.
2: Sí, no es más como... más nada, es la historia de ellas. Es como un quadruplet biopic coming of age movie sí. thing.
0: Sí. Eh, la directora es Greta Gerwig. Que fue también la directora de Lady Bird Que la nominaron el año pasado como Este, para Best Picture mm -hmm. Este... No, no fue el
2: año pasado ¿No? No, Lady 2017, Bird 2017 porque sí. estábamos
0: en New York, sí ¿Sabes eh... por
2: qué no fue el año pasado? Porque estuvo bien buena Y el año pasado bien <risa> pocas películas Estuvieron así de buenas
0: de oro, sí. Pues básicamente, te gustó Y la recomiendo <risa>
2: Me gustó, vamos Como que me la disfruté ...pero no la recomiendo... ...o sea, es un Oscar bait... ...es una película que... ...pues me, me entristece porque... ...Lady Bird fue una película... ...la otra película de ella... ...fue una película que tenía pinta de Oscar bait... ...parecía que iba a ser una leña... ...dramática, moselgón... ...y estuvo súper cool...
1: Estuvo ...como buena. que
2: bien llevadera... ...uno decía, diablo... ...el que hizo, la, la que hizo esta película... ...tú sentías que fue algo bien personal... Y por ende bien cool, como que bien real Mano, que esta película está chévere Tiene diferentes emociones, no es un moselgón ahí Para pa que llores Y Ay, dale premios Entonces esta Aunque tenía ese lightheartedness Y, y ciertamente Escenas cool y eh, romances Y cosas chéveres Y, uno, y tenía mensajes y cosas interesantes Pero la película en sí se sentía bien melodramática, como que Ay, vamos a ver este corillo de actrices famosas vestidas en ropa de época, siendo como que cool o whatever, no sé, como que Emma Watson no me gustó en la película, no es su culpa, pero el personaje, whatever. No, eso soy yo, pero pues, no sé.
0: Eh, a mí me gustó la película, como gusto creo que como que recomendaría verla. No todo el mundo. O sea. Exacto.
2: Sí, puede que hay gente que. No le sé ni cómo especificar
0: a quién le gustaría, pero es una buena película. O sea, no es que es una mala película. Si
2: te gustaba el trajes y cosas de época, maybe te puede gustar. Es... <risa> wow. Si te gustan la, las cosas de romance y amor y desamor, maybe te puede sí, gustar. Sí, bueno,
0: estaba. Este. Fíjate, hablando de... si eres de, como que bien... Hablando como, de lo Si te más... gustó
2: Suffragetts, ¿saben esa película? Como, Ay, no, Suffragettes. otra Como cosa. Women Fighting, sí, medio pero, cheesy. Para mí esto estuvo
0: mejor, mejor que Suffragettes.
2: Estuvo mejor, pero tiene de eso. Este... Meryl Streep fue otra que salió.
0: A usted no le gusta Meryl Streep. A mí tampoco me encanta. Digo,
2: yo he visto o sea, es, buen, he visto es buenísima, de ella pero... joven Exacto. y me gusta. Es pero, más que
0: no sí. nos gusta que la usen aquí como token de...
2: Es que a ella la ponen ahora y ella lo único que hace es... en Mary Street en The Post le metió. Pero muchas veces lo que hacen es... Ponle maquillaje y un traje y es una mujer poderosa y ya. Y olvídate. Eso, pero eso sí. pasa con muchos actores ya... Robert De Niro uno que... Irishman no tanto, pero muchas veces... Es como una caricatura de sí mismo ya este Hace como que el mismo tipo de actuación. O sea, tienen unos talentos brutales, pero ya... Son tan famosos que los contratan Para ser ellos, ¿me entiendes?
0: Sí. Digo Marl Streep, aquí no era ella No era ella, en no era este, ella. En este sí que no, sí, pero no Ajá. Pero
2: ya le tengo como cosita por eso so, Cada vez que la veo ya estoy como dañado Pues, ¿qué puedo hacer? Ella como persona es super cool Y lo que she stands for y todo Pero, no sé, no soy fan de ella
0: Entonces, ¿qué es lo más que te gustó de la película?
2: Uh, no sé Contesta tú primero lo que pienso
0: este. Yo tampoco sé. <risa> ok, ok, tú
2: pues puedo decir si quieres. Yo
0: iba a tirar algo ahí, pero es un Bueno,
2: bueno. Piedra, papel y tijera o alguien lo tiene. Piedra, papel y tijera. Piedra, no papel ser. y tijera. Ah, no, Mierda, eh, eh.
0: me ganó con tijera y yo, papel. Oye, eso
2: que Digo, mierda,
0: no. Gané yo.
2: No. Dale, no. sí,
0: dile.
2: Ah, okay. Sí, por eso me toca. Debería ser al revés. <risa> este. Ok. A mí me gustó de la película la protagonista. Me gustó que era una personaje que no, no tenía... O sea, que tenía esta convicción de lo que era el matrimonio. Para una época, pues, que el matrimonio pues, tenía una visión bien particular. este No quiero, es que no quiero dar spoilers, pero sí. me gusta la relación de ella con el... Con, ¿Verdad? El que es como medio pareja la relación esta con el muchacho. Timothy Chalamet. Chalamet. Ah, yeah. Chalamet. Es el de sale, el Call de Me By you her your name. Name. y de Lady Bird. <ríe> Eh, me gustó. La relación de ellos dos me gustó. Me gustó mucho Florence Pugh, la de Midsommar. Sale uh -huh. aquí. Creo que hace el papel de hermana media bicha. Súper cool. Este, <risa> y me gustó mucho la fotografía. La, el estilo. O sea, los colores. Me gustaron. Me gustó mucho el vestuario. Estuvo brutal. Eh, los trajes de de, 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 de alta alcurnia que tenía Florence Pugh. tan uh -huh. brutales. Este... Pues me gust esas son las cosas que me gustaron y, y obviamente pues hay escenas nítidas En la película y la cuestión pues De, de, de ella como escritora La protagonista y uh -huh. su pasión Y que cada hermana tenía Una habilidad artística no, pues me gustó que la película te creó mucho el feeling de una niñez y de una crianza. Sí. Como que ver mí, eso estuvo bonito. A mí
0: me gustó mucho cómo se da lo de las hermanas y verlas crecer y todas estas cosas de las peleas, las no peleas, el estar juntas, el salir, el quiénes sí, quiénes no. Eh, estuvo súper interesante. Este, me gustó mucho la actuación de la mamá. Me gustó más que. Me pues hablan en el micrófono. Eh, me gustó mucho la actuación de la mamá y me gustó más que inclusive que ella sale en Mary Story como la abogada.
2: Ah, sí. sí me gusta abuelo. más su actuación aquí mucho que es Mary Story,
0: buenísima. Y no
2: está nominada por
0: esta, ¿verdad? No, está nominada por Mary Story, Maristre. pero no, no por Little Women. Sí, eso este... fue un snob, la
2: misma actriz, pero fue mejor en esta que en él. Sí. <risa> Para
0: supporting. Y a mí me gustó mucho también que hablan, que hablan, tocan mucho el tema del matrimonio y. Y, las dif y los diferentes tipos de matrimonio uh -huh. y como que estos tipos de una es una película feminista que sí. que por eso es que está en por eso es que está en los Oscars by the way. Sí, y este... porque lo dirigió
2: este Greta Gerwig que... exacto. que es como que una mujer directora buena. Es para y el... es el go to Sí, ahora, es para parece. decir
0: como que mira, tenemos una mujer aquí directora by the way para que sepa. aunque sí. no la nominamos. Para la mejor directora. Pero está ahí. Está verdad ahí. es, verdad ¿eh? Está ahí. Háganlo eh. bien, chicos. Este... <risa> que... Que es más que creo que... Para no tener problemas no con tener los Oscars. Issues, Digo, yeah. es una buena película y todo. Pero... Sí. Podemos Midsommar decir... Midsommar Us. Midsommar Hello.
2: Us. Está mejor. Lighthouse. The Two Popes. Me gustó más.
0: Este... ¿verdad? Por lo menos es mi
2: gusto, mano. Pienso y Knives Out. Estuvo mejor.
0: No es que ya no... No se merece todo lo que tiene, o Sativa está demasiado dura, pero ajá. Este, y nada, como que esta cosa de cómo son los distintos matrimonios y las distintas visiones de sus hermanas. Y también el hecho de que cada una tiene sus sueños. Y cómo en esta sociedad, pudieron o no pudieron alcanzar algunos de sus sueños, es interesante.
2: Y los diferentes, las diferentes maneras de amar y eso está cool y, y cómo algunas personas hacen com ciertos compromisos y otras no uh -huh. y cómo eso afecta a ciertas personas y pues es que no queremos dar spoilers sí, sí, pero sí. está bien nítido el y juego cómo también tocan eso.
0: temas de dentro de los matrimonios la inconformidad el, el uno querer estar más cagar más arriba el culo o está sea, como que uh -huh. y y todas estas dualidades que yo creo que sentimos todo. O sea, eso no es nuevo. Somos seres bien inconformes. Y tenemos algo, no tenemos algo y queremos lo otro y queremos hacer esto. Y esa película toca mucho bien light. O sea, porque no es como que bien deep. Ajá. Pero es interesante uno ver que esos temas están ahí y que uno puede analizarlos y hablar de ellos. Uh -huh. Pero lo toca de una manera bien llevadera.
2: Sí.
0: Este... Y creo que eso es lo más que me gustó de la película. Y ahora, Ajá. lo menos que te gustó
2: pues yo creo que lo mencioné al inicio, que hablé más o menos de pues, la cuestión media melodramática, este, a veces, no, no sé. A
0: mí, lo menos que me gustó de la película no lo puedo decir, porque viene a caer en spoilers, okay. pero tiene que ver con relaciones.
2: Ok, ok. That's it. Sí, sí, la, lo que ocurre en la película. Sí, exacto. Sí.
0: Este, eh, específicamente con timoté y dos de las hermanas como que me pareció medio random ciertas cosas, pero nada, no puedo dar muchos detalles, seguimos es
2: que esta película yo creo que sufre un poquito del que mucho abarca poco aprieta, que trata de, to toca muchos temas y no es que los toca mal ni de una manera bien cliché, porque te presenta muchas, al ser cuatro hermanas te presenta muchas perspectivas y eso está super cool, y es super efectivo pero la, está un poco all over the place. Como que vamos para acá, tocamos este tema, vamos para acá. Y entonces tú al final del día pues te quedas medio, pero de qué se trata esta película? ¿Cuál mm -hmm. es la historia que estamos viendo? Entonces pues son un chorro de escenas. Por eso es que digo, en, en un momento que lo dije medio despectivamente así para salir del paso, pero lo de que es como para ver a estas actrices en trajes y cosas, porque se sentía como una serie de eventos de la niñez de ella. Que tocaron un par de temas ahí Pero no hay una historia Un driving force Aunque la protagonista tiene una meta De algo que quiere lograr Y, y tiene unos amores y unas cosas Pero la película no se siente Que está building Creciendo hacia algo en particular Se siente como Es como media flat Y pasan todas estas cosas De hecho hay una porción del tercer acto Que está brutal caí en ese momento y dije ah ok por eso esta película puede que esté nominada pero después la dejan caer y toda esa primer, la primera porción yo decía esto está nominado mientras lo veía y yo en serio no sé si es que entré con el hype de que es Greta Gerwig y que hizo Lady Bird y me encantó Lady Bird y pues, pues tenía unas expectativas más altas y todo, estaba nominada y toda la cosa pero estuve bien disappointed toda esa primera mitad después cogió velocidad y al final pues normal Sí,
0: este, creo que no se merece la nominación, no tanto, no tanto como que es una mala película, a mí me gustó, punto. Sí, Pero chale. hay otras películas durante el año que ya, ya hemos mencionado como que durante el podcast que se la merecen más que esta película. Sí. Este... Así que ah, yo creo que no hay más nada que decir The Little Woman women. Y pasamos a Marriage Story oh, 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 oh. Esta película es sobre Esta pareja Que tiene a su hijo Y su proceso de divorcio o Esa es la manera más simple de Entonces, describirla este, Pero la complicación es que eh, Ellos viven en New York y cuando pasan al proceso de divorcio, eh, ella y su hijo pasan a vivir a Los Ángeles. Y el personaje principal, que es Adam Driver, quiere que vivan en New York. That's Exacto. It. Quiere estar con su hijo y quieren que estén en New York. Esto es lo que es.
2: El director es Noah Baumbach. Sí, Ajá. Que es spouse...
0: Exacto, es Clara el esposo Gerwig. de Greta Gerwig Son no sé, un no power si couple. Están, no
2: sé si están casados o si son... son no saben, También son pareja. No saben. Son pareja, de seguro.
0: Y son un power couple bien brutal.
2: Ellos dicen que se ayudan a escribir y sí. son como que están todo el tiempo trabajando juntos.
0: Que ir buscando información para este episodio. Vimos que van a hacer una película bien interesante que él escribió y ella va a dirigir se nice. llama party y Maybe es con Margot Rabbit pero nada maybe después me
2: gusta porque yo no sé si ella escribió Lady Bird Greta Gerwig pero él por lo menos según lo que yo había visto en su IMDb me daba pinta que era probablemente primordialmente un guionista que dirige sus películas versus un director que escribió su película no sé si o sea como que uh -huh. se siente más guionista que director no sé por qué, me dio leyendo la IMDb como que tiene más créditos no es no mucho más, uno o dos más de como escritor que de director, pero pero me gusta que, que no es co-directed, es como que mira, pues yo voy a escribirla y después ella la dirige. Y eso está cool.
0: Exacto. Este, no tengo tantas películas reconocidas que él haya no. que él haya como que escrito. Hay una que creo que estuvo nominada para algo de Squid and the Whale en el 2005. Y este escribió eh, hablando de que él es escritor, el, el fantastic, del, del fantastic it. Mr. Fox, ah, sí. Este y nada, bueno, esta película no hay que decir mucho, nos gustó. O sea, eso no tengo que ni yes. preguntar porque esta película nos gustó
2: un montón. Y, hicimos un análisis, ese episodio está súper bueno, sí. el que hicimos de Marriage Story, su so pueden ir en confianza. A escucharlo, porque ahí hacemos un deep dive de la relación y los protagonistas y qué es un protagonista y antagonista y hacemos un análisis súper brutal. Este recomiendo que vayan a. Si, si vieron la película y pueden ver spoilers y todo, recomiendo que escuchen el podcast.
0: Full blast. Pero terminen este.
2: Obviamente. No te vayan este. ahora. Faltan <ríe> las predicciones, Corillo. Corijo. Y... Miren,
0: pues. Este. A mí me gustó un montón. Creo que mi película favorita del año o de mis películas favoritas del año. Este... Y lo más que me gustó... Lo, o sea, además de las actuaciones que estuvieron buenísimas, lo más que me gustó fue el tema de la paternidad. Y... La paternidad y lo injusto que es para el hombre. Los procesos de divorcio. Porque esto es parte de la sociedad patriarcal sí. en la que vivimos. Y... A mí me gustó mucho que ellos invierten un poco el rol de... Normalmente es la es el hombre que quiere seguir su carrera y toda la madre. Y esta vez es como la mamá dándole pausita a todo y diciendo... Mira, este yo voy a ser mamá y yo me lo estoy llevando a él y él es mío, pero... Yo me voy a quedar en Los Ángeles porque, ¿verdad? Y ese es el primer el conflicto más grande que ella sí quiere quedar en Los Ángeles para ella poder ser actriz. Y hacer lo que ella le gusta porque ella era actriz de teatro pero no de TV. La... Y esta cosa de que empezamos a ver el sueño profesional de ella y también esta cosa de, de este papá que, lo que, que quiere ser papá, que quiere estar con él, pero... Es las dualidades y todos los problemas que tenemos o sea, como personas y, y lo egoístas que somos también. O sea, de parte sí. y parte. Y creo que eso es lo más la interesante de la película.
2: Y, y la película también toca muchos temas contrario a Little Women. Esta película toca muchos temas, pero de una manera súper concentrada. Es como mucho más coherente porque tiene un plot principal. Y tiene protagonista y todo. Pero toca el tema de la paternidad. Toca el tema del divorcio. Toca el tema del amor. Cómo tú puedes dejar de amar o no dejar de amar, Lo complicado del divorcio. De estar separado. Pero uh -huh. en todavía depender de uno uno y el otro. este Toca el tema de las leyes el legal este El scam que tienen este con las cuestiones de los divorcios los abogados. Eh, Toca el tema de Broadway y, lo, y el teatro Y show business, lo difícil que puede ser Entrar a ese mundo y dependerle de Una oportunidad u otra este Incluso con los Protagonistas, ¿verdad? No voy a entrar en spoilers Pero tocan unos temas ahí De cómo uno o el otro quizás ayudó O no al otro uh -huh. este Así que la película yo la recomiendo Probablemente cualquier tipo de persona, yo creo que le puede gustar, aunque ciertamente he visto mucha crítica de que, ah, que si, sí. gente que la encontró como simplona, que no le vieron la gran cosa. Yo, pues en ese caso, no sé. Yo siento que es una película súper real, es una película bien eh, este, directa eh, con, con lo que quiere decir. Es verdad que yo no había, o sea, yo he escuchado comparaciones con otra película vieja, Kramer vs. Kramer. No la he visto completa, pero el otro día vi un, una porción de la película y es verdad que tiene un parecido bien heavy, con Meryl Streep, de hecho. Hey, este, hey, hey. Y, y Dustin Hoffman, que tiene un recortito similar a Adam Driver. <risa> pero es una película sobre divorcio también y estaba súper buena lo que vi. Eh, no la llegué a terminar por diferentes razones, pero... Definitivamente cuando vi eso fue un poquito... Ah, ok, esto lo han hecho antes. Pero de todas maneras, Marriage Story tenía ciertas diferencias y tenía, y aunque y se sentía casi como, ok Kramer vs. Kramer reimagined, como que visto en otro contexto en más moderno, con una mujer más moderna, con un padre más moderno también más artístico la cosa, porque en Kramer vs. Kramer era un tipo bien, business, my work meetings este así que yo creo que fue como un, un lavadito de cara a esa otra película un poco, que no Ayer no he visto el final, son no sé cómo comparan los finales. Pero me encantó My Story. Sin haber visto aquella, fue algo súper refrescante, súper impactante. Así que creo que de las mejores películas del año, no doubt.
0: este Entonces, ¿qué fue lo menos que te gustó? ¿O lo más que te gustó de la película?
2: Bueno, lo más que me gustó a mí fue Adam Driver. La actuación de él. este Estuvo a otro nivel. Me gustó en particular... Este, en las escenas que eran. Hay una escena famosa en la película. Que es la de la pelea. Es la pelea. Pero a mí me gustó más. Todas las escenas de ellos dos. Antes de la, antes de la pelea. Perdón, le di el micrófono. Antes de la pelea. Porque ellos tienen. O sea, es ese build-up, esa tensión. Casi como de película de mafia. Como yo estaba Mira, hablando en lo de Irishman. Que es esta cosa de que estás hablando de espagueti o de otra cosa, pero todos sabemos que le estás diciendo puta Tú sabes, una cosa bien loca. O sea, no es loca. O sea, es un, es un tool que usan. Pero, que es el subtexto. Sí. Pero está súper cool, mano Y me encantó verlo. Y es algo que no se hace mucho en el cine comercial. Y qué sé sí. yo. Creo que... que, que es lo que más valor le puede añadir una pieza.
0: Sí, mano. Porque
2: hace a la audiencia descubrir el
0: tema mientras lo ves y sí, te sientes Sí, yo he más... escuchado a gente diciendo como que ¡Ay, eran ellos ahí! Hablando ¿Cuál? de cosas. Y yo, pues diablo, no estabas entendiendo las peleas que se estaban dando en las conversaciones sencillas. Exactamente. Este, a mí me gustó un montón la película. Y ya mencioné ahorita que lo más que me gustó es el tema de la paternidad. Este que, By the way, hay una escena específica al inicio que ella ella como que está hablando con él y son de estos primeros encuentros. Después mm. de que ellos como que ya nos vamos a separar y estamos todavía Nada en nuestra spoilers. casa. No, o sea, no. Por si acaso, Pero que ella como que pasa de, de un cuarto a otro y el cuarto tenía luz. Y pasa de repente a las sombras, y ahí es donde empezamos a ver que empieza a llorar. Ah, Esa, sí, sí, ese uso de iluminación para cambiar el mood de ella estuvo bien bueno. So, si no la has visto, o si la has visto y si pueden volver a rewatch ese momento, buenísimo. Este. Lo menos que me gustó. Fue precisamente el snippet y el Lido cantito. Que van a usar para hablar de las supporting actress. Este. Que es esta parte donde la abogada empieza a dar un speech sobre sobre la mujer
2: y parenthood. y
0: parenthood y bla 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 que es un speech en el que yo creo completamente pero lo encontré bien forzado y clichoso That's sí, it.
2: Es verdad, yo creo que eso puede ser, si tengo que hablar de lo que no me gustó, creo que maybe eso es una de las cosas este que maybe no me gustó este... Mano, pero es que es una película que salvo yo irme al nitpicking de que esta toma en particular sí. el Eso ángulo fue lo no, único me que no me fascinó o sea te puedo decir puedo decirte menos una crítica bien sangra que tengo es que yo soy una persona bien no tolerante de escenas random que como que por ejemplo en esta película ellos son artistas y pues hay escenas de ellos de ella actuando en una obra y toda esta cosa pues entiendo que te crea mood y que te da cosas, pero a mí en lo personal no soy fan de como que ver obras en películas. No sé por qué, es como un pet peeve que tengo, que no, no lo paso. Y Estoy esta, y, pues eso. Y, pues, y pues eso es algo que no me gustó, pero ¿sabes que As far as obras en películas go, está bastante bien hecho, <risa> <risa> así que... <risa> No tengo tanta crítica Honestamente Yo... negativa
0: Bueno, pues se merece la nominación
2: Full Blast yes. Y cuidado si ganan
0: Uh, entrando ahí a las predicciones Entrando Pero la última La última película de la que vamos a mm. hablar ¿eh? No menos importante
2: Parasite parásito
0: Este, Parasite es de Bu, Jung, Hu No ho. sé cómo se Bu,
2: Ho En español se pronunciaría Bo B-O-O Hong. J-O-O-N-O-H-O -O -O
0: -O. Este, Pues no puse películas que él ha dirigido Ha dirigido un montón Este, nice. Porque no las vamos a reconocer Hay una que se llama Mother Habla ah, del micrófono Hay una que se llama Mother Como ah. Mother <risa> Que es otra Mother, película que hemos visto estuvo brutal Mother este, fue tan weird. Él es un director o sea, del, no sur de, del sur de Corea Y esta es una película coreana Este, Que trata sobre esta familia pobre y cómo empiezan a infiltrarse y... Met... infiltrarse no, porque sí, no es... Sí.
2: básicamente. Sí,
0: a meterse en la vida de esta familia rica y todas las desigualdades también que hay, que es un tema bien primordial entre los ricos y los pobres, pero ¿Qué? también...
2: También los discutimos. Eso sí que fue un episodio bien como que de hablar del tema sí. de la película. Nosotros hablamos de Parasite en el episodio... creo que fue el anterior, actually... Así que pueden ir a escuchar ese también Que también está sólido Éramos nosotros hablando pues Y creo, creo que lo traímos a la realidad de Puerto Rico un poco y sí. hablamos de cómo El tema de la película aplica a Puerto Rico Está gufiado, así que pueden ir A escuchar ese este, Pero sí, Parasite toca el tema De la desigualdad es Primordialmente lo que de lo que habla sí. eh, Está súper bien Hecha porque transiciona Entre una gama de género Súper amplia eh, lo hablamos en el podcast también, de pasa de comedia, humor en negro negros, thriller, thriller, drama, disaster movie, sí. acción un poquitito. Este,
0: esta película es sobre un, la relación simbiótica de esta familia pobre y esta familia rica. Y lo cool, lo más que a mí me gusta de la película, o sea, que toca este, estas crítica sociales es que... Mientras toca la crítica social de la desigualdad, no es no es binaria. No es como que blanco y negro. Uh -huh. Vamos a decir que ricos son unos cabrones y los pobres son los buenos. No. Esta película es como que te coge todo esto y te lo vira patas para arriba. Y es como que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es como el yin yang.
2: Sí, exacto. O sea, y está chévere.
0: Es como el yin yang. Es como que en Porque cada mal hay un bien y en cada bien hay un mal.
2: Contrario a, al Joker, que esto también lo mencionamos en otro podcast. Eh, no, Joker es una película bien one-sided. O sea, que estamos viendo todo el tiempo a esta persona haciendo run down por la sociedad, beat down, oprimida, ahí, toma, 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 oscuro, oscuro, los ricos son los malos. Incluso la frase kill the rich está por toda la película, básicamente. Uh -huh. eh, esta película te vira la tortilla un poco porque te plantea al rico como el bueno en la superficie. Lo que pasa es que, sin decírtelo bien obvio, te muestra en el, el underlying... Theme de que no, el rico verdad oprime al pobre. Entonces el pobre, pues, al no tener salida, pues recurre a, a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que no lo hace como una buena persona, entre comillas, whatever. Pero para poder estar el, el nivel al nivelar el asunto. Así mm -hmm. que.
0: Eso es y... lo que Sí, al fin y al cabo es como que hay buenas intenciones en los ricos. Pero sistémicamente o priven a los pobres, o no es algo específico de esta familia, pero es como que al tú crecer en esa posición privilegiada, vas a tener ciertos prejuicios y nociones que no, no son como son, y vas a, por más que, o sea, vas a tener ciertas cosas que, por lo menos esta familia, que anyways, es como que no, no deberían estar haciendo, no deberían estar tratando, tratando a estas personas así. Y los pobres en este caso es como que son unos cabroncitos que se aprovechan de este naifness de esta familia. Y empiezan a josear básicamente para ellos poder tener lo suyo, pero eso no implica que está bien. Como que te lo ponen inclusive en la película, creo que pasan juicio hacia que, que eso está mal. Uh -huh.
2: Y yo pienso, esta película súper recomendada. Claro, tienes que leer subtítulos, whatever. Sí, pero... como,
0: como dijo el director... Si pasan la barrera de los subtítulos, la verdad es que van a empezar a poder ver mejores películas más allá del cine estadounidense. Y algo que no te haya gustado, gusto.
2: No, obligado. Yo pienso que lo hablamos en el otro podcast. Yo creo que el final, pues no me encantó como sí, la ejecución. El final estuvo bien como lo, hice, la, lo que pasó. Lo que no me encantó fue la ejecución. Los dos lo hablábamos y estábamos sí. de acuerdo con eso. Que básicamente era la cuestión de que, ah, pues quedó un poco muy teatral y un poco medio, eh, medio weird sí, como no lo sé. presentaron. No
0: sabemos cómo describirlo bien, pero o sea, en el episodio lo hablamos más a fondo. De que esa ejecución final, el final estuvo chévere, no la ejecución. Y, para cerrar, ¿crees que se merece la nominación? Obviamente. Yes, yes, yes.
2: Ok, entrando a la cuestión de las nominaciones y quién creemos que va a ganar y todo ese asunto.
0: Hmm.
1: Tenemos
2: nominado para el lead actor Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Pain and Glory, la película de Almodóvar, español. Tenemos Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood Adam Driver for Marriage Story y Joaquín Phoenix for The Joker. No sé por qué me volví británico. Y tenemos Jonathan Price de The Two Popes. ¿Y quién se lleva el bizcochito?
0: Bueno, para mí, quién se debería llevar el bizcochito... Eh, Adam Driver ok pienso que se lo va a llevar el Joaquin Phoenix y de todas maneras se lo merece es más un como que gustos míos pero mm. creo que se lo lleva Joker y Adam Driver me gustaría que se lo ganara
2: yo pienso lo mismo bueno no sé yo pienso lo mismo en términos de predicción creo que va a ganar el Joaquin Phoenix ganó en los Saga Awards que pues básicamente son un big crowd de los que van a estar votando ahora anyway mm -hmm. así que ¿Verdad? Pienso yo, eh, la mayoría de los Oscar Academy members son actores. Y, Como gana el DiCaprio, me voy bien, cabrón. No, Di DiCaprio le metió, pero tampoco sí, para Sí, pero a no me va a molestar. Eh, a, a alguien que he escuchado mucho a la gente decir, sorprendentemente, Antonio Banderas, que le metió durísimo en la película. A yo mí no, no, no soy mega fan de la película Pain and Glory, pero Antonio Banderas le metió súper bien. Pero lo que pasa es que Joaquín Phoenix y Adam Driver la botaron del parque. Son dos actuaciones bien diferentes y al, pero están al mismo nivel. Adam Driver fue un performance bien real. El actor se nota que buscó dentro de sí mismo para traer algo bien personal. Uh -huh. Versus Joaquín Phoenix que probablemente también cogió de sus propias experiencias y todo, pero hizo más una transformación y era como un performance mucho más físico. este Se distorsionaba todo y fue algo espectacular. A mí me sorprendió más quizás Joaquín Phoenix por hacer un personaje tan ¿verdad? Out there estrambótico uh -huh. este pero Andriver Driver está al nivel o sea sí. está a la par
0: creo que la pel la peli a mí la como que la decisión está entre ellos dos sí este para. Lead actress. lead actress. La verdad es que yo no debo opinar mucho. Está sí. Cynthia Rivo de Harriet, Scarlett Johansson de Mary Story,
2: Sorcy S Ronan de Little Women,
0: Charlize Theron de. o oh, Charlize, no sé. Char
2: no, dijiste bien, Charlize. Oh, Charlize wow. Theron. Theron This de no Bombshell
0: gringo. y René Selweger Sel de, de Judy. Judy. Yo no he visto tres de cinco de las nominadas. Así que Scarlett Johansson, porque fue la que vi, yo también. Olvídate. Mostré, mostré. Este, la verdad well, es que no sé.
2: La verdad es que Cersei Rodan le metió bien duro en Little Women. Pero la que ha ganado todo por ir para abajo es René Selweger por Judy. Pues, so, mi predicción es que va a ganar esa por Judy. No aunque saber. no
0: saben ni lo que es. Exacto. Pero si, si
2: me das de las dos que vi, Bombshell, digo, Marry Story y. Y Little, Little Women. Woman por Marry Story. Eh, la actuación de esta tipa estuvo también fuera de Liga, Cersei Ronan.
0: Sí, pero me gustó más la de Scarlett, en mi caso. Este, pues, seguimos. ¿A qué nos movemos? ¿A, vamos a... Best Picture
2: ya o...? Tía, no, vamos, ya, vamos. para
0: Supporting. Supporting Actress. Eh, Kathy Bates de Rachel Jewell, Laura Dern de Mary Story, Scarlett Johansson de Jojo Rabbit. Florence, Florence Pugh The Little Woman y Margot, Margot Robbie, Robbie, Robbie de The bomb Bombshell. Shell. No he visto Bombshell, no he visto Richard Jewell y de las tres que vi creo que Se... ay déjame verlas por favor. Me quitó me quitó la lista es que fui y yo. Estoy algo arreglando el audio. Diante no sé. Creo bien, ¿sí? que la de Florence Pugh.
2: Florence Pugh, actually, ya te Florence eso. Me metió, me metió. Hizo, hizo bicha mejor que todas las bichas.
0: Que vaya a ver, Florence Pugh se, debe, se debía ganar el lead actress en Midsommar, pero nada, no la nominaron. Seguimos.
2: Supporting actor. Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood. No la vi. Anthony Hopkins, The Two Popes. Ok, la vi. Al Pacino, The Irishman. Mm -hmm. Joe Pesci, The Irishman. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood*.
0: Como... Pff,
2: <ríe> no sé. Este... Eh... Esta está tight. Esta está sí. no es como, como la otra categoría de los, de los actores hombres que eran dos súper outstanding. Creo que esta empate, yo no vi la de Tom Hanks, pero de Brad Pitt Anthony Hopkins y los otros y al Pacino y Joe Pesci, como que para mí se lo pueden dar a cualquiera y los dos y todos le metieron súper.
0: Sí, yo creo que Joe Pesci maybe. Pero Joe Brad Pe Pitt se a... ganó la de Zack, o Sí, sea,
2: Brad Pitt se ganó el Zack. A mí personalmente el más que me gustó de esto yo creo que es Anthony Hopkins en The Two Pops Le
0: metió. El tipo... O sea, se convirtió en ese,
2: en ese tipo O sea, no hay de otra Al Pacino le metió, pero ya Al Pacino tiene el problema Y me gustó más que Joe Pesci en, O sea, en general así, pero Al Pacino Tiene el problema de que Jack Nicholson ya interpretó ese mismo Personaje mejor que él Hace muchos años, así que no hay break este Entonces pues tiene Joe
0: Pesci, Brad Pitt Es verdad, Anthony Hopkins Me gusta, no he visto Tom Hanks Pero bueno
2: Joe Pesci pues lo sentí como que pues ok, lo hizo estoico, pero honestamente no le... yo no le vi ese otro nivel eh, y pienso que el Anthony Hopkins fue mucho más meaningful incluso para su película, pero no sé. digo todos le metieron pero... Bueno ¿Qué más? No... ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Vamos para director o...?
0: Vamos para... Vamos para director Ok, director.
2: Vamos para director Martin Scorsese, The Irishman Todd Phillips, Joker Sam Méndez, 1917. Quentin Tarantino, Once por de Bong Jong Ho Parasite. Traté de. <ríe> lo can... lo canté. El nombre del Bon Joon Ho.
0: Coño. Este. Mano, yo había dicho una predicción antes de aquí que me hacía sentido. Y ya no sé ni lo que. Ah, ya yo sé. Mi... Quien yo quisiera que ganara es San Méndez. ¿Por qué? San Méndez es de 1917. El trabajo de director es muchas cosas. Este, entre ellas, el tú... El actor, obviamente, tiene que tener su contexto y él se lo sabe. Pero es tú guiar al actor también durante sí. ese proceso. Y ellas tienen unas tomas bien intensas, bien largas. Y yo digo, el arte también de tú dirigir para una toma tan enorme, tan extensa... Porque normalmente tú chopeas como que estás... Tiras aquí... Tiras acá... Y estás chopeando... Y yo... Y puedes... O sea... Puedes intervenir más... Pero en esta no... Y para mí eso es interesante... Y creo que... Maybe se lo daría a él... Por eso...
2: Sí... Y tienes un excelente punto... Como que... El craftsmanship... De dirigir ahí... Como que... Un proyecto tan ambicioso... La, le metió súper bien... Uh -huh. Pero yo lo tengo en tercer lugar... A él... Para mí... De los nominados... Él es segundo... Y el primero es Bong Joon-ho. O who. No, de Parasite. Ojalá. Pero. Tipo lo de mete bien duro. Fue el mejor porque yo pienso, para mí, lo que es un director... Es una persona que está encargada de transmitir una visión, un mood, un estilo... Eh, una temática, una historia coherente a través de todos los departamentos. Eh, pienso que el de Marriage Story hizo un trabajo brutal... De, de comprimir un montón de temáticas en una historia súper enfocada, eh, súper personal, impactante, todo. Creo que él debió ser ganador.
0: Pero no está nominado. No está ni
2: nominado. <risa> bon Jong Ho o Hu, The Parasite, fue otra persona que hizo una película que logró eso mismo. ¿Venla? Una temática bien enfocada un mismo mensaje consistente a través de la película, actuaciones sólidas across the board este, todo y manejó diferentes géneros los manejó bien, así que tiene la habilidad de, de moverse a través de eso sin hacer algo incoherente así que eso también es una habilidad técnica para el para ese director claro que no es algo tan ambicioso como 1917 una toma sí, sí. y eso, que también entendería si gana él pero mi, mi opción principal es Parasite. Antes de eso, Mar Story. Pero como no está, pues Parasite.
0: Eh, tienes un buen argumento ahí. Te lo compro. Este, vamos entonces a Mejor Cinematografía y después Best Picture. Dale. Para Mejor Cinematografía tenemos a The Irishman con Rodrigo Prieto. Eh, Joker con Lauren, Lawrence Cher. The Lighthouse con Jaron Blaschke. Blashkey 1917, Roger Dickens. Y Once Upon a Time in Hollywood. 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 Robert Richardson. Y yo oh, creo God. que la competencia aquí está entre 1917 y The Lighthouse. Estoy sí, de acuerdo. The Lighthouse tiene una fotografía de blanco y negro, pero es súper interesante. El es ratio bien... distinto.
2: No es una película como cuadrada. O sea, que no... Sí,
0: exacto. Este... Yo no sé. Eh, Toca... Eh, eh.
2: Es una película bien inter... La fotografía, ok. La fotografía nunca se trata en realidad de, ah, ¿cuál es la más bonita? Pero ciertamente The Lighthouse es bella. Y es una película que, que está bien cool porque coge un, una estética antigua del cine gótico, de horror, blanco y negro, y lo ejecuta súper, o sea, a la perfección para una historia antigua. O sea, como que... Un estilo fotográfico antiguo... Pero una historia antigua... Uh -huh. pero una historia vieja... Así folktale... Este... Y tiene una... Un estilo visual... Como que... O sea, estéticamente... Yo creo que es la película... que más me gusta del año... Pero... 1917... Se, se pasó por la vida piedra cualquier intento de cualquier persona.
0: Sí, mano. Yo creo que va a ganar 1917 y si no fuese Y no esa solo por lo de difícil.
2: Ya hijo. por lo difícil tiene como que más 50 puntos <ríe> este de 100. Pero tiene la cuestión de que está hecho para la historia. O sea, se entiende, uh -huh. o sea lo hizo con un propósito. Es hermosa las tomas que logran y... En lo personal, pues yo argumenté la cuestión, ¿verdad? De que quizás era demasiado bonito para la situación. Pero, por otro lado, entiendo que esa es mi predicción. Que va a ganar en 1917. Ah, en lo personal, me gustó más de Lighthouse. Pero entiendo que debería ganar en 1917.
0: Ok. Bueno, pues para Best Picture. Que ya hablamos de las películas. So, mm -hmm. vamos a escoger. Ok, vamos allá. Yo creo... Quien a mí me gustaría que ganara. ¿No tienes tu ranking por ahí?
2: No. Como si fuese un Oscar voter. No. Yo tengo el mío. Lo puedo decir rápido, rápido. Dilo, dilo, dilo. Okay, vamos a el, lo tengo en mi teléfono.
0: Si me gusta ir, dale, dale. Okay.
2: Voy a empezar por mi last picture, last movie standing.
0: Uh -huh.
2: Número 9 tengo Little Women. Okay.
0: Little
2: Women. Ya pues, expliqué mis mi razones. Voy a decir las películas y ya. Número 8, Once Upon a Time in Habilus. Número 7, Jojo Rabbit. Número 6, Ford v Ferrari. Número 5, 1917. Número 4, The Irishman.
0: Ok, quédate ahí. Vamos a dar las últimas tres y yo voy a dar las mías. Ok, dale. Tengo número 9, The Irishman. Wow. Número 8, Once Upon a Time in Hollywood. Uy, está muy bueno. Número 7, Little, Little Women. Ok. Número 6, For Bee Ferrari.
2: Yo también la tengo 6.
0: Número 5, JoJo Rabbit. Ok. Número 4, Joker.
2: Ok. Uh -huh.
0: Y ahora vamos para las. Ton, ton, ton. Tres de cada three. uno.
2: Número 3, ¿cuál es tu película?
0: 1917.
2: Duro. ¿Sabes qué? 1917 fácilmente. ¿Sabes? Yo tengo a Irishman antes, pero fácilmente. Ok, mi número 3. Joker.
0: Ah, no se lo merece. Ah, yo he dudado ah, mucho si cambiar el, el Joker ahí, pero. Entonces, ahora el problema es.
2: Ajá.
0: Ahora vamos a decir la número 1. ¿Quién creemos que va a ganar?
2: ¿Quién creemos o queremos? Ah,
0: queremos. Vamos a empezar por okay, querer
2: Queremos. Diablo, es que estoy. Yo, honestamente, yo estoy... Yo estoy empate. Mi número uno está empate.
0: Yo también, como yo no sé cuál escoger. Mira, a mí.
2: Pero por distintas razones también. Yo creo
0: que se, lo me... que se merece ganar. No sé, yo no sé. Cualquiera de las dos se lo merece ganar. Sí. Ay, yo no sé.
2: Mira, yo tengo mi número uno. Es Parasite.
0: Mi número uno es Marriage Story.
2: Y te entiendo. <risa> porque yo también quiero que este Story. Modern Story me, me impactó mucho más de inicio. Pero tengo que admitir que después de ver Kramer vs Kramer un poco y, y reflexionar sobre las películas, creo que Marriage Story es una película que quizás me, me impactó mucho a mí en lo personal. Y, y la cuestión. Me iba esta influencia como que en mis propias cosas que quiero hacer porque me co conectó conmigo. Pero me inspiró. Es que Parasite. Pero Parasite es una película tan completa, mano. Bueno, sí. Que me remonta a cuando salió Spotlight en su debido momento. Que no era una película que tenía algo en particular outstanding, pero era casi perfecta. A mí, Parasite lo que
0: me hace dudar es lo que dijimos del final. Pero Parasite es una película. Me gustaría que ganara Parasite. Sí. O sea, de, ver, de verdad, de verdad. Aunque tengo Marriage Story, me gustaría que ganara Parasite porque sí. entiendo que es mucho más original. Eh. Tiene un mensaje súper potente. El equivalente
2: de, de esa escena de Parasite sería en Maristory Story, la escena esa de, de por el final, el tipo cantando, que se entiende eh, sí. un montón Ese de... es el equivalente.
0: Mira, ¿sabes qué? Que gane. Que gane. Ojalá gane Parasite. Sí. Ahora, creo que. No sé si ganen. O Maristory Story o Parasite. Mira, por el, no tengo son... idea.
2: Como es la votación y el asunto. No me sorprendería que gane un Mad Story Porque yo creo que Mad Story no es la número uno De, de muchos Yo no creo me, que, que primero sabes... que Yo creo que el number one vote Se lo están peleando 1917 Y Parasite Pero como Parasite a no está nominada para foreign A
0: mí no me sorprendería que Parasite Gane ahora Por
2: esa misma razón, por
0: esa misma razón. Porque no sea la número uno de mucha gente Y sea como ya número dos, número whatever Y cosas ver, así, eso. pero no sé La verdad es que no sé
2: pero yo me imaginaría que el top... Bueno, bueno, bueno. La madre del... del Academy member que es que ponga en el top 5 a Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Que no te extrañe. No me extraña que no te extrañe porque que tiene, su code, tiene su su following, le cae bien a todo el mundo. Es un Hollywood darling, eso es un contexto un contest local de amiguismo... Y no me sorprendería en lo absoluto que gane Tarantino por consecuencia y por el mal sistema de votación. Sí. Mano, eso es un bad trip. Porque este año en particular el tipo es súper talentoso y todo, se merece todos los premios del mundo, menos este. Porque este año no, no estaba al nivel, en mi opinión. Y en la opinión de mucha gente, saben que eso no es su mejor
0: trabajo. Literal.
2: este Así que, eso es lo que pienso en cuanto al respecto. Creo que puede ganar un mazo por la de mi mí, no, Dios digo. mío pero creo que va a ganar mi predicción oficial lo que quiero es que gane Parasite si gana Mare Story super cool también mi predicción oficial es que Parasite se va a ganar el Best Foreign Film este y estoy pienso que 1917 este pudiera ganar el Best Picture y lo pienso porque siento que va a ser un año que va a ganar una película que no motiva a tanta gente pero al mismo tiempo eh, a mí no me motiva tanto esta, so maybe por eso es que lo estoy diciendo, pero hay mucha gente bien pompea con sí, 1917, no sé. no sé pero mis predicciones son esas, Parasite Foreign maybe gane en primer lugar o sea en Best Picture en general eh, 1907 un Time in Hollywood Da Vamos a ver. Un bad trip, cabrón. Bien duro. Quisiera que Parasite se gane las dos. O, o Story Estaría cool.
0: Mano, sí. Que le den, a Ana, al, que le den oh, algo a Maristory Story. Si gana
2: Joker sería medio... medio pues. O Irishman no va a ganar el Hello.
0: Bueno, pues... Este... Yo creo que con esto terminamos el episodio. Algo que iba a decirles que tenemos un nuestro primer episodio del año fue sobre qué cambió la década de los 2010 hasta, o sea, hasta el 2019 toda esa década y todos los cambios que trajeron y hay un momento en que hablamos de la inclusión que hablamos un poco de los Oscars ah, sí. y, y cómo la inclusión ha ido cambiando y cómo también los Oscars como que ha tenido mucho que ver en este proceso no no necesariamente positivamente pero hablamos un poco de eso y lo que ha pasado anteriormente con los Oscars, so white y etcétera. Pero nada, gente, este gracias por estar aquí, por seguir seguirnos hasta el final y escucharnos y saben que nos pueden seguir en nuestras redes en Cinexpertos PR en Facebook, Instagram, Twitter y
2: YouTube. YouTube. Campeamos,
0: campeamos de Twitter sí, a YouTube. Qué pena va. porque
2: me se siente mucho más satisfactorio decir Twitter. <risa> es la T es la, 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 la cantidad de T's T T T Ay Dios mío. El letter Tiene T S T. Ah, yo voy a decir, tú estás en serio haciendo sí, chistes te,
0: así. Sí. <risa> Dios mío. Me acabo de cagar el final de abajo. Mira <risa> gente, nos vemos.
2: Nos vemos.